2: Varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Damos inicio a fanmafia popular en Modoradio.cl.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 224 de nuestras queridas farmacia popular. Gracias. ¡Ah! Y... Así es. A muchos se les va a hacer familiar esta presentación. Esta presentación. Gracias a ese canal de YouTube tan divertido que, que uno ve que es Pechadas Legendarias de, desde Argentina. Un gran saludo a Pechadas Legendarias que nos entretiene precisamente con esa sátira hacia los medios de comunicación deportivos del otro lado de la cordillera. Y desde luego con su estilo sarcástico muy particular. Porque de esta manera comenzamos este episodio de Famacia Popular en cual... Está dentro de fin de semana largo, pero esta vez ya no es condicionado, sino que es de a de veras, cabros. Ah, uh, exactamente, el lunes es feriado. ¿Ya? Claro. El lunes es feriado, así que les saludamos eh, en este día, sábado 25 de junio de 2022, acá por Mundo Radio, cuando son las, o van a ser ya las 6 de la tarde con 4 minutos. Les saluda, como es habitual, Roque Espinosa y como es tradicional y como cada sábado presentamos a los que son mis coanimadores en esta, en esta jornada, Kira Nindus Ayurveda y Carlos Pinto Godoy. chicos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes
0: Buenas tardes, chiquillos, con un chihuahua que estamos en un sábado más, con todo lo que el mundo friki, además estos días han estado pero, con harta lluvia, harto frío digo que eh, a tregua este frío, digo Ay si sí, es verdad, hacia, hacia,
4: hasta lluvia podemos decir chiquillos de, que ha asustado en varias partes del país tanto la zona central pero, pero por lo menos sí, igual lo, estamos aquí para traerles lo mejor de la onda friki en este sábado aquí en se Popular de Morray muy buenas tardes a toda la gente que nos sintonizan y, y bueno, ahí estamos listos como ya lo dijo Roque este es un fin de semana de veras, de veras. Eh, el lunes es, es feriado, pero igual, como ya dices, sabemos, estamos aquí para traerles la diversión que a ustedes les gusta de la onda friki.
1: Así es, primer capítulo de este invierno 2022, también sí. puedo decirlo, así es, claro, porque está. esta semana se inició el invierno oficialmente, ya estamos en clima invernal, y desde luego... Pasando precisamente estos climas húmedos, bastante fríos, nosotros los vamos a acompañar de aquí y hasta pasado a las 9 de la noche, porque hay que decirlo, recuerden, por esta semana, el de weekend se mueve para el día de mañana, día domingo a las 21 horas, así es. Oh no va a haber programa el día de hoy, pero sí va a haber mañana, de manera extraordinaria, y va a estar a las 21 horas, el show de video streaming de modo radio, nos va a estar acompañando mañana desde las 21, en donde nosotros también vamos a estar presentes pero, tenemos una pauta que cumplir, vamos a tener un muy divertido programa, y porque para los que vieron nuestro diseño la imagen de cabecera tiene que ver con algo que se nos para, nos paralizó el corazón a muchos yo no sé Paralizó el corazón a muchos Por favor Si es que los fans de esta franquicia Ansían con que se retome Este se retome el manga Y se finalice Esperemos ojalá que Este deseo se cumpla porque ustedes lo han visto La primera noticia tiene relación con un conocido Manga de dos chicas que se llaman Igual ¿Sabe? Y se relacionan mucho con el número 7 Claro Exactamente Así es, doble 7 Vamos a tener también un ranking muy particular Un Gracias. ranking con video, de videojuegos que son los más vendidos en Japón Ojo, porque esto es lo más vendido en Japón También vamos a hablar del regreso de un conocido manga No, perdón, un conocido anime de un conocido manga <risa> De un anime basado un con conocido manga y por supuesto, eh, uniéndonos a la onda de este mes del orgullo en este mes de junio eh, uh -huh. Kira nos va a traer un particular ranking exactamente y, así es y por supuesto, un pe una pequeña mini editorial para finalizando nuestro primer bloque, esto en los temas de la semana también vamos a tener nuestro nuestra sección del Fashion Geek, que sigue con la onda, esta vez con ya con la onda veraniega en Japón Porque acá estamos en invierno, pero en Japón Hace calor sí. ¿Y qué, lo hace? qué es lo que hacen los japoneses en verano? Kira nos lo va a explicar o sea, en su sección
0: O sea, vamos a tener una sección número Una segunda sección de verano De lo que era el verano Asiático, mejor dicho De Japón y otras partes Y bueno, justamente Como una persona que ya de alguien aquí Se fue recién eh, Allá Sí, sí, no decir el nombre pero yo, ojalá que no esté escuchando y esto le ayuda a, no sé, para prepararse un poco Porque ya que, todavía parece que aún no llega Todavía está, está en Arizona, creo Y bueno, en Estados Unidos igual está verano Arizona es calor, claro, Arizona es un estado de alto calor ahí en el claro, está, Exo, todo, 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 todo ¿Está en el medio? Claro, están cerca de Texas, todos estos estados que están en medio y bueno, ahí vamos a hablar de que la segunda parte Qué cosas se pueden a, a apreciar en, en verano en Japón Qué otras cosas se pueden hacer en la parte 2 Eso uh
1: -huh. Así es, también vamos a tener eh, los emprendimientos geeks Como es habitual, apoyando siempre a los negocios y emprendimientos locales relacionados con el mundo friki en esta ocasión ¿Qué tendremos, chicos? Uh -huh. Así es
0: Así es, los emprendimientos de este sábado, bueno, por parte de Japón es Magic Coffee y el otro es Leader Army Store. Vamos a hablar sobre todos los emprendimientos, ¿dónde y dónde se ubican? Eso
1: Gracias Gira. Uh -huh. También vamos a tener eh, la reseña City Pop que hoy día vuelve y vamos a tener a un, un destacado artista japonés de la década de los 80 que cautivó principalmente con un sonido basado en el blues y el soul, además de un poquito de rock. Un artista de esos que dentro de la onda del J-Rock era más suave. Por mm. lo tanto, en esta, en, esta, en esta oportunidad vamos a escuchar la música y los grandes éxitos de Yasuhiro Abe en la reseña City Pop, adelantándole ya lo que se nos va a venir. Y por último tendremos el Asia Top Chart, los mejores rankings musicales de Asia, que en esta ocasión va hacia Hong Kong, Carlos Exactamente, Pinto. exactamente, vamos directamente hacia Hong Kong,
4: porque vamos a conocer los occidentos más escuchados según Billboard durante las y les digo chiquitos, el ranking que usted ya lo que eh, sigue acaparando acaparando mucho a, a los oyentes en, en, en dicho país no voy a dar detalles así que quédense con nosotros ante estas casi tres horas de programa junto con La Mejor Música porque vamos a tener tantas sorpresas durante el programa así que no se lo pierdan
1: así es todo esto más La Mejor Música acá en Farmacia Popular en Modo rayo. ya dicho no, esto mismo. Carlos Pinto por favor repítanos cuáles son las redes sociales para comunicarse con nosotros y nuestros podcasts. y qué querés que le pregunte ahora ¿Sí? sí, 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 por favor No okay. Toma el librito y lea nomás
4: Bueno no. Lo que hay que hacer para Trabajar en esto ya: Facebook, Twitter, Instagram, Moto Radio CL y Arroba Fan Popular Y Hashtag Fan Más Para que puedan comentar todo lo que Nosotros opinamos Y también de lo que, bueno, lo que Van a, a Darse su pequeña charlita Whatsapp, más 56994725919, también la, donde pueden comunicar, tuning radio radiobox, para que lo puedan escuchar, y también el podcast de más Popular, que cada lunes está todos los episodios para que puedan escuchar las veces que ustedes quieran, e inclusive los capítulos anteriores que pueden escucharlo incluso el fin de semana
1: largo. Okay. Exactamente, ustedes pueden disfrutar de nuestra programación en farmacia popular a través de nuestros podcasts oficiales en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor.fm Radio Public y Pocket Cast Estos son los medios en donde ustedes nos pueden escuchar cuantas veces quieran y donde ustedes quieran Pueden escuchar nuestros capítulos anteriores y disfrutar lo que hacíamos en el pasado sobre todo en las temporadas anteriores de la farmacia Así que, como ustedes saben nuestro programa está presente en cualquier lugar donde estén. No importa si es aquí, en Chile, en Argentina, en México, Estados Unidos o en Japón. Ustedes pueden escuchar nuestros programas si se sienten solos o si se sienten aburridos. Si quieren conocer lo que hacíamos antes, las locuras que hacíamos antes, también pueden hacerlo. Así que, Famacia Popular es un programa que está omnipresente en todos lados. Y ya dicho esto, nos vamos a ir con nuestra portada musical para este programa, y vamos a escuchar a una destacada agrupación de, mar, eh, Que está marcada dentro del J-Pop nuevo uh -huh. Hablamos de Mad Kid El cual nos entrega eh, la, la canción Bring Back Opening de la nueva temporada de Tate no Yusha no Narigari La cual, eh, o oh, the, the, the Legend of the Shield Hero ¿Algo así? ¿Se dice así? No sé Ustedes saben, uno de esos Isekai de mundo fantástico, donde te crees personaje, héroe, videojuego y toda la cuestión. ¿ya? Un anime, ojo, muy popular. Muy popular. Vamos a escuchar este tema, que es el opening de Tateno Yuyuja no Narigari. Y volvemos con nuestro tema de la semana acá en Famacia Popular en este día, sábado 25 de junio. Vamos y volvemos.
2: de Popular en Modo Radio ¡Oki doki
1: Continuamos acá en más Popular por Modo Radio y llegamos a nuestra primera sección que es la sección del tema de la semana, o de los temas de la semana, perdón antes era el tema de la semana, ¿te acuerdan? Cuando nosotros sí. en, en las temporadas Por ejemplo, la temporada Por ejemplo, la 2, la 3 eh, Solamente nos dedicamos a un tema Ahora son varias Es sí. casi el regreso del bloque de noticias Exactamente Es sí. casi el regreso del bloque de noticias Y aquí vamos a traer algunas noticias Que sin duda alguna van a dejar impactados A la gran mayoría de la gente nuestra mm, Así es. es Así es ¿De qué se trata?
0: ¿De qué se <risa> trata? Algunos dicen, recen Ah. No, nomás. Yo no voy yo ando eh, que no me lo creo. Hace años que no sabía nada. Desde que lo supe ando, eh. Hace como no sí. exacto, ando como, como, como nie, Ando
1: nieta, Tal cual, nieta, es. No, yo te voy a decir una cosa, Kira. La palabra
0: exacta es Estoy escéptica Exactamente Porque mira, Eso es de ¿Por qué? Los lo, no tienen tan acostumbrados A esperar Y a esperar Y a esperar Y a esperar Y a alargar Y a alargar Y a alargar una serie Que yo ando así Y, y, y ojo No solamente ella Hablando de varios <ríe> Por eso que yo ya expectativa No sé Así y así
1: No hay ojo. mucha pues bien, ya. si se preguntan de qué tiene relación, es con esto Ay, sí. ay, ay. Así es, con la música Ana Suchilla que es la intérprete del opening de la serie Nana, así es comenzamos el primer tema de la semana que tiene precisamente relación con este popular manga creado por Aisha Sawa, También creadora de Paradise Kiss Que dejó a muchos con el alma en un hilo Como diría Raúl Matas Porque un popular, eh, ojo Se habla de que un popular leaker O sea, es un insider dentro de la industria de la animación O de la industria del entretenimiento del manga Publicó una actualización señalando que Escuchen bien escuchen bien, es posible que el manga de Aiyazawa Nana tenga algún anuncio que dar próximamente relacionado con su regreso del hiatus. la información es no es una filtración, ojo, esto no es una filtración, ni tampoco un supuesto, se basa principalmente en que el manga ha tenido muchos movimientos comerciales en los últimos meses como una próxima entrevista exhibiciones y el anuncio de reimpresiones de los volúmenes anteriores en múltiples países esto abre la, la especulación de que se pueda dar próximamente el retorno de este manga recen, por favor pero algunos medios de comunicación señalan de que este podría ser el preludio de un gran anuncio, ya yeah. De hecho, como ustedes se han dado cuenta Han regresado varios clásicos Primero, Hunter x Hunter regresó también de un largo hiatus oh. Berserk también Y incluso a pesar del fallecimiento de su autor ¿Ya? Se habla también del regreso de Spring Gun, Bastard o Deadman Reino Reino ¿Ya? Ahora, ¿podrá
0: ser que este
1: sea el turno del regreso de
0: Nana? ¿Podrá ser? Yo, yo, yo ojalá que sea así Porque todos quedamos con el cuello bueno, la última Yo creo que es justo que es una buena vez Ella haga eh, pueda volver <risa> yo Digo yo Digo yo
1: Ya, el tema es que ha, ha habido algunas eh, Algunas eh, Especulaciones Que miren, estas son algunas especulaciones No, Manga Mogura No ha declarado contar con ninguna información A nivel de Insider Que asegure que va a producirse un anuncio sobre Nana De hecho, como veréis, simplemente se lo preguntan pero posteriormente Manga Mokura comenta lo siguiente sobre por qué cree que podría darse pronto un gran anuncio respecto a la franquicia. Esto se da aparentemente, escuchen bien, se da porque aparentemente pronto tendrá lugar una entrevista relacionada precisamente con este manga. En Japón varios de los mangas han recibido nuevas impresiones. También se llevará a cabo una nueva exhibición con material de la franquicia... Y se ha puesto un movimiento nuevo de merchandising de la misma relacionada. ¿Podrá ser que se esté haciendo el anuncio del regreso del manga? Esa es quizás la gran especulación que se hace. Porque ya, escuchen bien, han pasado 13 años. 13 años. Así, 13 años de que el manga fue pausado por la propia autora. No. Es, lo que está claro es que lo único que puede hacer es seguir esperando Pero tal vez se puede hablar de que durante este año exista una información muy importante Respecto a este manga que tiene fanáticos a nivel mundial La cual es Nana Antes de comentar, lo que, antes de comentar la información yo voy a comenzar con comentarios, comenzando por Kira y Carlos. Bueno, y nosotros <coughs> hemos visto los videos de Rayo Confuso comentando precisamente a esta hora.
0: Sí. mira no yo parece. ya lo dije yo. Yo lo vengo conociendo más, mucho más de, que, que Rayo Confuso la guiara... ...estoy hablando que otros años los, más o menos en los 90, principios principio 2000, lo conocí yo. De hecho, lo, lo conocí en la Kodama... Y, y ahí después. De hecho, empezamos con un par de X y después. Con nada, y todo el mundo quedó enganchado. Y yo me acuerdo, después se me ocurrió ver el manga cuando se podía encontrar en internet, en inglés, hasta que quedé en el último manga. Que hasta ahí quedó. Yo quedé de hecho todos de los que hago un cuello tan grande que no podía dejarlo ahí. Después nos enteramos que ya se dio el giado. ¿sabes? Todos sabemos que tiene un problema de salud Ella, por eso que se da Fio Sokiato eh, Bueno, y si no Y si poca gente no sabe O, o, o la gente que fue en mi época con lo vino la cantante Vino la Ana Ana Tsuchiya Ana Chuchilla, la que le cantaba el opening de De Nana. yo fui Te juro que me, tenía que ir A, a, ver, a verla y cómela contar Es preciosa y hermosa Ella es japonés ella es japonesa francesa, por sus padres. Eh, te, te juro que verla en vivo, es, te juro, es como ver una No sé, porque es muy bonita, muy bonita. Y tuve el privilegio de verla, de hecho yo pagué el VIP para poder verla de cerca. Estuve en el concierto y tuve el de verla. muy bonita, eh, también, me siento también con fortuna de haberla visto. Y, de hecho, en ese año yo creo que ya la nada ya estaba bien boom, pero empezó a bajar eh, el ritmo de, del manga porque todo el mundo sabía del Seattle. Igual me agrada que hayan vuelto la gente, a, igual por con Raya Confuso, que haya apostado por este manga que para mí es maravilloso y que le haya dado una influencia y la gente hoy en día le esté gustando. Lo único que, y si esta es una buena noticia para la gente que está conociendo el manga hoy en día, mejor. Y para nosotros que somos los más longeados, es mejor, es mucho mejor. Porque hemos esperado años, años.
1: Sí, pues estamos hablando de 13
0: años. El un fue el 2009. Exactamente, por eso digo, yo creo que para nosotros es como, por fin, es lo mismo como decir al de Hunter, por fin por fin van a volver, por fin a terminar maldita sea, todo el mundo con el cuello <risa> es que por fin por fin es, por, es, que, es que lo digo, los japoneses son buenos para los que ¿no? con todo el respeto
1: que les tengo es que, que a es ver. el ritmo de trabajo de los mangakas es muy muy, muy cansador, de hecho no sí. sí, la historia eh, obviamente que que Aishazawa iba a tener que sufrir un nivel de estrés Carlos uh -huh. Pinto.
4: Yo, eh, no, pero yo, no, yo estoy, yo te concuerdo con, con, la equidad por este tema, pero cómo han pasado tantos años por casi diez, no, más, más de diez años podemos decir, más de diez años porque que no haya una conclusión de un, de un, de un manga como en nada. <risa> más de 10 años, ponte tú digamos sí, 15, 14 años que que nunca sea, que no, sea,
1: que no hubo una conclusión y ahora recién lo anuncian es que la cuestión Carlos es que, a ver pasa lo siguiente, yo pienso que nadie yo creo que nadie en Japón ni en la misma Aiyazawa, logró dimensionar el éxito y el impacto que tendría su manga fuera de Japón este, claro. esta, este, este manga es muy pero muy conocido en en varias partes, yo por ahí encontré un, un cosplay de una de una cosplayer italiana que es Giada Robin Representando a, eh, a Nana, en donde se ve prácticamente la influencia que tiene esta historia Y siendo que ha pasado más de una década precisamente de su lanzamiento
0: Estamos uh -huh. hablando
1: de una autora que le encanta escribir este tipo de historias relacionadas con la ciudad Bastante urbanas, etcétera Estamos hablando también de una, de, una serie, de una serie que tuvo un anime que fue dirigido nada menos que por Morio Asaka, el mismo director de Cardcaptor Sakura, de hecho en algunos pasajes la animación puede verse similar. Entonces, la cuestión acá es que eh, eh, man, eh, Nana, yo sin conocer muy en profundidad la historia de Nana, solamente la conocí gracias a Rayo Confuso. Nana es sin duda alguna una de esas historias que ha llenado a, ti, a tiene muchos fans, precisamente por los por eso, porque justamente tiene esa clase de historias que gustan a muchos, que salen mucho de ese canon fantástico y nos centramos en la historia de la gente común, de los jóvenes acá. Entonces, la cuestión y yo voy a contar la historia acá, yo una vez en el año 2017 me tocó informar en el, la web Anime mangui TV, donde yo estaba, de que precisamente la autora de Nana estaba pensando volver a escribir, precisamente, volver a retomar el manga. Eso fue hace ya seis años atrás. Ya han pasado seis años desde que, desde que sucedió esto, desde que se iba a anunciar el presumible regreso. Eso no, ha pasado seis años y yo creo que la ocasión es ahora. En donde hay Sawa, yo creo que puede salir de ese ostracismo para dar muestra y ojalá brindarle al, al público que gusta de esta historia un, eh, un final, yo creo que adecuado eh, para todos aquellos que han sentido esta historia como la, la vida misma o la propia.
4: Uh -huh. eh, danse cuenta, chiquillos, que como este manga se ha publicado entre el año 2000 hasta el 2009, hasta el 2009. Eh, el dominio es supongo que hacer un, una, pa, una pausa Porque como la autora cayó enferma Ya han pasado A ver, 10, 11, 12, 13 13 años por te, 13 14 años Ponte tú han Así, pasado,
1: es. Uh -huh. Así es Así es No salió. sé si hay algo más que decir, muchachos al no, respecto. No, 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 no Esperemos, no. ojalá o, Una cosa importante antes de pasar a la siguiente noticia es que aquí nosotros no pretendemos ilusionar a la gente, sobre todo cuando vi la portada de nuestro fiche promocional de este, nuestro programa, la cosa acá es que vamos a estar atentos, yo sé que Nana es un manga que tiene muchos fanáticos alrededor del mundo y muchos claro. esperan su regreso y su final entonces yo creo que hay que estar atentos a cualquier movimiento que se haga, porque esto también puede significar el regreso de esta historia que, eh, que sin duda alguna, y lo, como lo dijimos anteriormente tiene una cantidad de fans que es justificada producto de que cuenta esas historias de su idea que tanto le gusta contar a agua Así que vamos a estar súper, pero súper atentos, muchachos.
0: Bueno, totalmente
1: Exactamente. Pues bien, bien pues. Vamos, vamos a la siguiente información, porque sí. Carlos Pinto tiene el ranking de los videojuegos más vendidos en Japón.
4: Exactamente, Roque. Hay una lista de los, juegos más, los videojuegos más eh, más solicitados más vendidos en Japón desde la semana del 6 al 12 de junio según, la, según lo que publica la revista Famitsu Famitsu que es una revista muy especializada en el tema de los videojuegos en Japón, hay que decirlo hasta tiene su sitio web bien vamos a conocer los 20 juegos que han, se han vendido en la actualidad durante el transcurso de, de la semana del 6 al 12 de junio El número 20 Por el tema de Playstation 4 eh, The Quarry Desarrollado yeah. por 2K yeah. eh, Ya desarrolló, eh, Bueno, se salió el 10 de junio Semana de copias fue 2203 copias Lo mismo con la total de copias Que fueron 2203 copias Número 19, Nintendo Switch club Desarrollado por Idea Factory Hecha el 9 de junio Tanto Tanto Copias de semana como total 2.284 copias Número 18, Nintendo Switch eh, Splatoon 2 Por Nintendo, hecho el 21 de julio de 2017 De las copias que fueron hechas las... De la semana de copias Que fueron 2.426 Fíjense cuántas copias fueron en total 4.089.164 copias wow, oh, wow. Va, También de Nintendo Switch Número 17 Pokémon Legends Arcos De parte de Nintendo
1: Lanzado este año
4: Ajá Sí, 28 de enero eh, llevaba 2.785 copias en la semana Y ya, total de copias 2.259.185
1: Ya, eso es solamente en Japón Imagínate las copias que se están vendiendo a nivel mundial
4: Ajá, exactamente Seguimos con Nintendo Switch número 16 Eiga Gotobun no Hanayome Kimito Sugoshita Y Tsutsu no Omoide Mages. Hecha el 2 de junio 2.874 copias en la semana Y en total fueron 24.314 copias
1: Oye, estoy viendo que este es un juego De haré oh, <ríe> El paso. juego de haré oh, <ríe> Sí, es que estoy viendo imágenes del juego ese. Uh -huh. Parece que los que están jugándolo Están muy pero muy solitos Oh.
4: Estoy, 15, vamos así. Seguimos con Nintendo Switch, vamos con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. También desarrollado por Nintendo, hecha el 3 de marzo del 2017, llevada en copias 2992. Total fueron 2 6, 964 Repito. 2.039.964 A ver si sí, lo
1: Cáchate, mira. Han pasado ya seis años en lanzamiento Y ese juego todavía se sigue vendiendo Esto te muestra el gran éxito que tuvo Breath of the Wild Zelda Juego, Ay, eh, eh, juego que, eh, que la pareja de mi hermana eh, Christopher, que es pareja de mi hermana Lo ha jugado y las gráficas son espectaculares Ajá. Lo jugó pero era la versión de Wii U, eso sí Ajá. Exactamente Ya. Vamos a la
4: siguiente... Eh, eh, también Nintendo Switch, número 14 Animal Crossing New Horizons También de Nintendo 29, 2020 okay. eh, Copias semanales eh, 3.145 Y total 7.265.074 copias
1: El videojuego de la pandemia No me extraño el videojuego, de, el videojuego de la pandemia El videojuego que juntó A los que estaban separados Durante el momento más tejido de la pandemia de hecho, la el COVID-19 va a ser recordado precisamente, o sea, Animal Crossing nosotros vamos a recordar por la pandemia. Por el COVID-19. El del juego New Horizons. Exactamente. Mm.
4: Ok, número 13. Pokémon Brilliant, Diamond eh, y Pokémon Shining Pearl. También de Nintendo. Se ha lanzado el 19 de noviembre de 2021. La semana de copias es hace 3.245. Total... 2.555.493 copias. Mm -hmm. Número 12.
0: Seguimos mm -hmm. con la Switch. Eh, Monster Hunter Rise Best Price de parte de Capcom La ah, me extrañé, es uno de los juegos más populares del Japón. De hecho, ese es uno de los juegos que más Cosplay ha sacado allá y ha ganado.
4: Hasta el 16 de diciembre del 2021, copias semanales 3.313. Y total Total de copias 67.172 uh -huh. Número 11 Volvemos con Nintendo También Nintendo Switch eh, Mario Party Superstars Lanzado el 29 de octubre del 2021 Llevaba copias semanales 3.605 copias semanales Y en total 978.713 copias uh -huh. Número 10. Eh, e Baseball Powerful Pro KQ 2022 o 2022 de parte de Konami. Lanzado el 21 de abril de este año. 4.073 copias en la semana y ya llevan el total 187.302. Así es. Número 9. Esto sí que. Mm, top es 10, para no creer. sí es, Bueno, ya pasamos con el top ten, con el de Konami. Vamos con el número 9. Super Smash Bros. Ultimate de parte de Nintendo el 7 de diciembre del 2018 y voy a decir una cosa igual ese juego eh, la rompió bastante durante todo el transcurso de estos años que anuncian tantos personajes en fin 4.953 copias vendidas y atentos el total 4.900.826 copias
1: mira o sea Super Smash Bros. tiene mucho éxito en Japón Hey, Yo intenté vas. formar un equipo Super Bash Bros Acá en mi familia Y nosotros estamos para la competición Sobre todo en la versión Brawl La de Wii mm. Dale nomás Carlos Vamos con la Playstation 5
4: Ajá. Gran Turismo 7 De Sonic Interactive Entertainment Lanzado el 4 de marzo 5.080 copias en la semana Y en total de copias 107.121
0: bueno, es uno de los juegos más antiguos que tiene la PlayStation de carrera y es uno de los más populares. ¿eh? De hecho, tiene ¿tiene sus fanáticos de carrera, te
4: digo.
0: Uh -huh. Número
4: 7. Eh, Ring Fit Adventure, desarrollado por Nintendo, 18 de octubre de 2019. Hoy oh, no, 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 no! ¿Eh? 18 de octubre de
1: 2019. Bueno. Ah, ya, yeah. sí. <risa> se lanzó justo para el estallido social. Sí. <risa> ¿Cuál fue?
4: ¿Cuál fue? El juego Ring uh. Fit Adventure lanzó el día que se salió el estallido
1: Sí, el, el se lanzó en Japón ese mismo día. Ring oh. Fit Adventure, Dale nomás. Seis mil copias en la semana y
4: total 3.175.829 <risa> copias eh, 3 ,175,
1: 829. Este se juega con las caderas Si no me equivoco es como un cinturón.
0: Ah, sí, cinturón.
1: sí, es como un aro, es como un aro.
0: Sí, 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 sí. sí, sí como sí. un
1: ornamento especial para Wii. Wii U. O sea, no, no para Wii U, sino sí, que para en el Japón, países como Japón Corea, es popular ese juego. Sí. Exactamente. Continúe Carlos.
4: Número 6, ideal para los niños rata. Minecraft. Desarrollado por Nintendo. Nada, sábado 21 no, no, no. de junio del 2018 mil dieciocho. 7.325 copias vendidas Y el total 2.670.490 Muy bien Número 5 Vamos a seguir con Nintendo Mario Kart 8 Deluxe Lanzado el 28 de abril de 2017 mm. 9.320 copias durante la semana Y total 4.673.934 copias
1: Número 4. Siempre de Japón. Sí, exacto.
4: <coughs> Exactamente, Mario Carla siempre la está rompiendo muchísimo. Número 4. El juego donde sale el Kirby Auto. Kirby and the Forgotten Land. El Nintendo. 25 y... de marzo yeah. de este año se lanzó 11.345 11, copias y ya el total 760.922 copias hasta el momento. Mm -hmm. Ya. Yeah. Número 3 Esto ya vamos con la medalla de plata, bronce y oro Nintendo Switch Sports debate Nintendo eh, 29 de abril eh, Ya ven ya 26.466 Copias semanales Y en total 474.257 Copias Mira sí. tú Número 2 Número 2 Es Mario Strikers Battle League también de Nintendo 9 de junio su realización: 32.773 copias en la semana y también total de copias, lo mismo: 32.173 copias. Y finalmente, el primer lugar, y eso también va por Nintendo Switch. Y gracias por el por de tambores. Eso ya decir: Demon Slayer, Kimetsu no ya de Kino Kami Chronicles de parte de Nintendo la 9 de junio. Tanto la semana de copias como el total de copias
1: 90.885 copias Y recién se lanzó este mes Y apenas en dos semanas atrás Sí Y solamente en Japón Porque ahora está saliendo, si no me equivoco Debería salir la versión para, para Steam Y me gustaría, y me encantaría, me encantaría jugarlo Voy a ver a cuánto está Voy a cotizarlo Permiso Pero te digo algo eh, esto te habla también de la gran popularidad que tiene Kimetsu no Yaiba Te habla de la gran popularidad que tiene Kimetsu no Yaiba en, 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 en Japón Entonces la cuestión es que también a nivel mundial eso se va a replicar Así que no te, no te vayas a extrañar uh -huh.
4: Exactamente, ¿no hay un comentario que también quiera
0: Yo no voy a opinar nada pero, eh, eso, bueno, eh, Todo lo que he escuchado no me extraña, Especialmente Kimetsu que es una de las series que prácticamente a eh, la que está dominando toda esta época, que hay que decirlo. Así que, nada, pues, muchos juegos, bueno, hay algunos que me, que me gustan, otros que no, y los autos no ya. me llaman mucho la atención.
1: Ya, el tema es que es la versión de, mira, les cuento, la versión de, la versión de, la versión de Nintendo Switch se lanzó recién para este mes, pero ya este juego... Se lanzó el 16 de octubre del año pasado, ¿ya? Entonces, eh, este videojuego ya está disponible a través de Steam, ¿ya? Y de hecho está con descuento, de hecho está a 17,550 pesos. Eh, y la versión deluxe está a 19,200 pesos, ¿ya? Igual, apenas a mí me paguen, lo compro, te digo al tiro. Me paguen, yo lo compro, yo lo, lo, lo descargo y lo compro eh, por Steam. Así que está. Me gustaría tener este videojuego. Pero igual, eh, es un poco ese detalle. Que son generalmente los que están lanzados para, cons para consola caldo. ¿no? Exactamente. No pues bien. Bueno, vamos al Ya dicho el ranking, pasamos a la siguiente
0: noticia. Kira, adelante, Porfis. Sí, la siguiente noticia. Bueno, tiene que ver con este mes. Eh, es? Ah, no. No. Eh, no Es sobre otra serie de anime. Eh, que ha estado mucho rompiendo Dos años Hablo de e Tokyo Revenge que hay que decirlo, Esta es la otra que la está llevando y la está rompiendo Aparte de Kimetsu Y Yuyu, y Yuyu. Bueno, eh, para los fanáticos de esta serie Va a tener una Va a regresar en enero del próximo año bueno, el anime de que comenzó en abril 2021 y tuvo la primera temporada compuesta con 24 episodios. Imagínate, Rocket del 2021 y ya es tendencia de este anime, poco tiempo. Bueno, hay que hay, digo todos los cosplays que hemos visto y lo me es increíble bueno, a través de un video promocional que fue anunciado a través de, eh, anunció que el anime de Revengers Revenge regresaría con su arco Seiyan Keisen en enero del 2023, ah bien pronto junto con el video promocional que fue dada a conocer la primera imagen promocional y una nueva tanta de, de episodios de que tendrá la serie pero esta no es la única noticia relacionada con el popular anime basado en la obra de Ken Wakui wa que según anunciaron el actor de la voz de Draken pasará a ser interpretado por Mayasa, eh, Mayasa Uyushiki. Uyushiki esto es tras salir la salida de la voz anterior de Tuzuki el anime Tokyo Reven comenzó en abril 2021 y tuvo una primera temporada que ya dije con 24 episodios en cuanto al manga, este comenzó en 2017 y hasta la fecha cuenta con 28 volúmenes en Ento y, a, y, y aparte de eso eh, Va a tener Aparte del regreso de la temporada nueva Tokyo Revengers tendrá un manga de spin-off Centrado por Baji Y Chifufu este, 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 este manga Contará la historia de los líderes De la primera división de Tokyo Gang, Desde su encuentro hasta su despedida Más o menos eh, Cuenta la, Aparte de la, de la cuenta oficial Del manga de Tokyo Revenge De Ken Wakui la serie tendrá un manga spin-off aparte, titulado Baji Kaizuki Kara no Tegami, eh, una carta de Kaizuki Baji. Eso. La historia aparecerá en el número 35 del año de la revista Weekly Shonen de Kodansha, de, el 27 de julio. Entonces el Se centrará principalmente en los personajes de Kaizuki Baji y Chiu, eh, Chifufu. Matsuno, los líderes de la primera división de Tokyo Bajiban Yukinori Yuki está escribiendo la historia bajo la supervisión creador de la serie Iwakui. contará de desde su encuentro hasta de despedida de los personajes con más de 50 millones de, ojo, 50 millones de copias eh, que en circulación en todo el mundo Tokyo Revenge es la serie más exitosa de kodaya desde Attack of Titanes. Titans y de Hajime, de Hajime Y sigue siendo uno de los mangas más vendidos De todos los tiempos Con más de 100 millones de copias vendidas wow Claro, no es raro Y bueno, el fin de estudios detrás Es Street Night y, eh, el, eh, el, 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 el reinicio de Renuri Que recientemente anunció Adaptación de la historia de Wakui En una serie animada Que, que uh, Dirigida por Koichi Hatsumi eh, Berserk, eh, escrita por Muto, eh, Mobile Suite de Uganda, y la primera temporada se, se estrenó en abril 2020. 2021. Ya dije el segundo está programado para debut, el que acabo de mencionar, en el Minutites, comenzando con el arco Christmas Showdown. Bueno, esa es la noticia sobre el Tokyo Revenge, que ya lo, lo dije, es eh, una, una de las series más exitosas de. De la Kodasha, y de la que hasta ahora ha vendido más de 50 millones. Y nada, no, pues yo sé que hay muchos fanáticos que lo siguen en Rocket que, que ve las de cosplay que hacen de esta serie, que es increíble. Eh, Merchandise, cosplay de todo. Así que bien, por los fanáticos de Tokyo Revenge que van a tener para rato por esta serie.
1: Sí, el tema casi es que Tokyo Revengers ya es un anime que se ha consagrado dentro del universo. Primero el manga y ahora dentro del anime tenemos claro está que eh, estamos en una en un periodo donde el Chonen se está renovando y eso lo comentábamos. Eh, estamos en una época de recambio del Chonen, del se está viendo claro. un recambio al respecto. Entonces Tokyo Revenge es uno de esos mangas que encabeza precisamente el este 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 traslado, este cambio, este cambio generacional del Chonen hacia algo más hacia algo nuevo algo más cercano a lo que precisamente está eh, eh, algo más cercano a lo que, que uno, a lo que uno ve en nuestra generación con historias nuevas con nuevos universos etcétera entonces me parece positivo el regreso de Tokyo Revengers a la, a la animación japonesa para aquellos fanáticos que quieran ver Y precisamente se está abordando de una manera más adecuada O sea, con temporadas nuevas de 24 capítulos Dejando que el manga siga su, su tarea Y el lugar en lo que se hacía en los, en los 2000 En donde en la serie se hacía una continuación Y se tapaba con rellenos innecesarios Aquí ya las productoras han sabido leer muy bien el precisamente el movimiento las historias uh -huh. y hacer que la cunda la paciencia sobre todo dentro del, del público así que me parece muy bien muy bien la forma que se está llevando este esta serie de anime de parte tanto del estudio de animación como de parte del, del, del creador y del comité creativo que está detrás uh -huh. del que está detrás de la producción de la serie de
4: uh acuerdo -huh. uh -huh. con cada uno de ustedes
1: uh -huh.
0: y qué más yo
1: pienso, yo creo que yo, lo que dije nomás, pues Kira, que, que la forma en que se ha llevado Tokyo Revengers, como, como sería, sido la correcta, pues, ¿cachai? O sea, no, o sea, dejando que la serie progrese, continúe adelante, dándole tiempo al manga, no poniendo rellenos, yo pienso que eso es lo que debían haber hecho eh, otras obras en el pasado. Y yo pienso que otras productoras... Toy Animation, Estudio perro rock <risa> <risa> no es no es... Deberían aprender de eso. Mm, sí, ah, de hecho,
4: sí, de hecho, um, Tokyo Revengers, que se había admitido recién, <risa> estuvo casi todo, todo el 2021 al aire Tokyo Revengers. Desde, desde el día de abril del, del 2021 hasta el 18 de septiembre de ese año, estuvo al aire Tokyo Revengers, pero... Pero um, nunca, nunca se anunció cuándo va a salir una nueva temporada Por eso ya pasó 24 episodios Y ahora están anunciando que Anuncian un regreso Para ya el próximo
0: año Claro Así es, es.
1: Pues bien Bueno, nada más que decir sí, de parte de nuestra Akira
0: no, nada. Bueno, el
1: siguiente, bueno. Hacemos ahora al ranking, porque usted sí si nos trae... Siempre, ahora creo que tenemos que crear la nueva sección de nuestro programa, el ranking de Kira.
0: Total. Ah, bueno, en todo caso.
1: Bueno, y, como estoy hablando de, la... de orgullo, toca ahora la un ranking relacionado. Claro. tienes la eh, música, es Roque? Está sonando.
0: Ahí está, Bueno, Adelante. bueno eh, como dije, vamos a hablar sobre, bueno, una encuesta, sino... Bueno, más o menos y sí, como estamos dentro del el mes del orgullo LBG. Eh, bueno, estos son los mejores memes de este género para este mes del, del mes del orgullo. Esto es debate, y, y depende de usted. Eh, er un repaso por algunas de las mejores historias que se celebra diversidad y abordando la temática LBG, desde distintas perspectivas. Japón no está ajeno a la representación de, de lo que es el LBG. En los medios y las historias Durante el mes del orgullo cualquier otra, eh, En cualquier otra época del año Puede ser significativo Conectarse con personajes e historias que aquellas de la comunidad Si bien hay muchas producciones que, la, que califican Algunos se destacan sobre el resto De la impresionante representación De minoría sexual y género Antes la representación del EBG Se limita Solo a lo que ya estamos acostumbrados Ya hoy al jury que son géneros que representan la relación masculina y femenina repetidamente. Sin embargo, las últimas décadas han estado bienvenidas representaciones más realistas de parejas del mismo sexo. Ahora la industria del anime se ha vuelto más respectiva, eh, receptiva y más, más abiertos a abrir puertas para más animes sobre este tema. Bueno, ya saben que siendo junio el mes del orgullo, del orgullo. Eh, la, el sitio CBR realizó top 10 de, o más, 15 o más, de la mejor anime pasado de vejez, que muestra la importancia de la presentación. Número 10. Este es Adachi no Shimamuro. O Shimamura. Es una es, es, Se trata de dos chicas, Takura y Houdetsu. Se unen por su amor con el ping-pong, claro Sin embargo, después de pasar más tiempo juntas Se empiezan a atraerse entre las dos Una tienen que encarna el, el trompo de los de, de, de amigos amantes Dice es que las personas que navegan por sus sentimientos A través del laberinto de confusión y antigüedad Pero no, esto es este interesante ¿eh? este, lo encontré, este es Este es ¿eh? digo, este tema Warren eh, Son es una comedora historia trans, por ejemplo. ¿eh? El protagonista eh, de One Stop" es eh, Suishi Nitori y Yoshino Takatsuki, que son trans. La anime cuenta historia de dos niños transgéneros que descubren que se les asignó el género equivocado al nacer. Los dos se una por sentirse como Un intruso en su propio cuerpo Y odiar los roles impuestos De su género asignados Interesante, ¿eh? que Un anime así Bien interesante, ¿eh? eh un número 8 Bloom It You Es una encantador anime sobre el despertar Es un anime ya, También de chicas obsesionadas Con el romance No, no, no siente nada cu cuando un chico Se le confiesa Hablo de You Yu, -Yu que vive en una sociedad heteronormativa Se puede decir que le dicen que como sentirse Se desmorona después de no sentir amor Por los chicos que tienen adelante luego de conocer a la Nami Todo empieza a cabeza Pero comienza a encajar Tanto Yu como Toucan navegan a través de sus sentimientos En una relación incapaz de negar La tensión que suma entre ellas es que esta serie es una historia De adolescente que descubre su sexualidad Durante su primer enamoramiento de la, Por personas del mismo sexo Por parte de Esta otra serie es Sasaki y Miyano Sigue la principal relación De dos chicos, aquí ya tenemos El, el aficionado al manga de hoy Con tiempo que también se Quiere más a uno al otro Inicialmente Sasaki encuentra a Miyano Bastante problemático Mientras que eh, se une por el manga yo y hoy sus sentimientos se hacen más profundos y los dos se enamoran el uno al otro. Eh, aquí me viene de algo que hemos estado viendo. Ah, hablo de Para Kiss Este también me llama la atención. Este es bien interesante y bueno, es algo que todo el mundo la sí. haya hay dado cuenta. Hay un Pero, caso muy específico para x Bueno, aquí lo voy a mencionar. Eh, ¿Por qué? El anime sigue el, al, un tema que es el bise la bisexualidad. Porque se ve. Por parte de George, que es Kaisume, y también la transgénero Isabela. Dos personajes que abrazan su, con orgullo a sus identidades. Parece que también nos, eh, nos ayuda a explorar temas autodescubrimiento y las luchas que surgen en las cuestiones de su propia identidad. Eso es cierto. Eso es cierto. en Parece que se habla mucho, hay, hay, mucho, hay a todos esos temas ahí. Eh, bueno, Nana también eh, Cinco Wister World es un caso De amor no correspondido típico. Eh, Un personaje de que se enamora De su mejor amiga heterosexual Ojo, este es un tema así eh, Es una historia que Se ve como frecuencia En el anime, pero en el caso de Sumika Ella no se enamora De su mejor amiga eh, eh, No se sé, eh, Heterosexual, sin embargo Su amor no corresponde, viene por con un propio conjunto de problemas eh, Esta serie de, Que es Yuri subestimado Que presenta una, colec una colección De temas Identificables para muchos Está lleno de amor No correspondía al romance incómodo De la escuela secundaria El verdadero significado de la amistad Desafortunadamente, Tanto como Sumika y U Ushio tienen, la, eh, tienen que enfrentarse a la Homofobia ¿Está eh, número 4, Land of the Low Thrones. Repre eh, este, este, esto representa a la comunidad no binaria. Otra cosa interesante dentro del anime. Historia tiene, eh, eh, la historia tiene lugar en un universo único, fanático, que está lleno de personajes eh, eh, etéreos. En la línea del tiempo mística cristal, es considerado llamado como gemas que vienen en la Tierra después de fue destruida por series serie meteoríficas. Lo que hace esta serie ser un anime LBG básico en todos los esquemas, no son binarias. Mientras que algunas personas son más femeninas y otras son más masculinas. Y todos los personajes son visualmente agrónicos. O sea, todos pueden verse como femeninas, pero es lo que dice que no es binario. Uno representa uno olor otro. Número 3. Princesa Jellywish. Está centrado más que nada. en Esta yo la he visto, la hemos visto el grupo de mujeres otaku que vienen, que viven juntas en un lugar exclusivamente femenino. Esto es un problema para especialmente a Kuranosuke, porque son hombres. Este es el problema. Encuentra consuelo en vestir eh, con ropa femenina y usando ropa para evitar obligaciones políticas y sentirse más cercana a de su difunta madre. La burbuja que las mujeres otaku han construido en su departamento enfatiza una importancia de un espacio seguro y protegiéndose de la negatividad del mundo aparente de aceptar quiénes son realmente. Especialmente Kuronosuke también le enseña a la audiencia que el género. Es una construcción demostrando que no, que no todo es tan binario como el blanco y el negro. El número 2, eh, bueno, estos es Antique Baquet, es una vez centrada en la, en la relación floreciente entre un hombre que nunca ha logrado establecer y un otro, otro hombre que ha tenido malas relaciones con las mujeres. Siguiendo la vida de cuatro hombres en, el, en un epistéter de panadería París, eh, parisina, eh, la serie de Baquet es un anime de recuerdos de vida, que aborda el tema pertinente. Eh, pertinentes manteniendo su humor la oportunidad de enfatizar los efectos de la homo, de la homofobia en lugar de trabajo Por el estereotipo de dañinos dejando que los personajes Balduan evolucionen por su cuenta ¿y esta me hace ruido ¿qué? Okay. ¿esta me hace ruido no sé por A qué? A ver esta me hace ruido me, 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 te, me, tengo más hay más pero hay más anime, pero esto me hace ruido no sé por qué es esa caballero A ver, qué onda según dice aquí Puso en marcha Una cultivada la, eh, la serie de los LBG A ver eh, Durante el mes de orgullo del, eh, Puede significar Recordar La representación de LBG Más antiguas eh, Elisando Por otras Obras maestras Que son el Yuri Por, por ejemplo O o, nice, o Utena La princesa caballero Es el anime Que supuestamente Empezó todo eh, Porque ya saben que Zafire fue criada para ser masculina Pero nació con el corazón masculino y femenino Teniendo en cuenta, en el momento del lanzamiento del anime de la princesa caballero Es una serie que no recluye los elementos que, que consideraban tabú en esa época Tener una protagonista género Hennerker Desde la década de los 60, estamos hablando Convertirse en princesa king es una obra en arte increíble a mediados eh, a, a mediado del que eres japonés eso es cierto, eh, si hablamos de, de los años 60 eh, esa era todavía una, una época bien mente muy cerrada para Japón y que Osamu que,
1: que os que que os el mismísimo Osamu Tezuka se eso. atreve con una obra de este estilo en plena década de los 60 claro, hay, que tener, hay que tener pero
0: personalidad para hacer eso por eso, o sea, okay, sí, no. Por eso o sea, hoy en día se le reconoce Como el, el padre del anime El manga más que nada Porque o sea, él se ha podido otra vez hacer cosas Que en esa época era en Japón era tabú Hay muchos temas que él pudo sacar eh, Que hoy en día Como dicen de, de que me haga mucho río No tanto, pero igual está muy bien convencida De hecho hay otro que tiene un, eh, Hay un Otro anime que yo lo considero también Que es bien valiente La idea eh, de Oscar Lady Oscar, también va, Lady Oscar también va para ese lado Como ya saben que Lady, eh, Oscar Fue criado personalmente como hombre ah, A pesar que ella es mujer Pero a ah, todo el mundo la, la veía muy masculina A pesar de todo Igual ella de poco empezó a descubrir Enamorándose de... ¿Cómo se llama? Del De André, de André y claro empezó a, 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 a sacarse un poco el tema de la masculinidad aunque ella siempre fue una, perso una, una persona una creada como se le creó eh, crió eh, ella nunca eh, nunca eh, discriminó los dos lados nunca se dio a ese lado y siempre fue muy respetuosa de hecho la de hecho había un cameo por ahí con la con la Camila con la Camila con la ¿por okay. qué más que, con que nada, la es, con la Catarina, María, Antonieta. es, es María Antonieta. Todo el mundo así. Claro, que había un cameo ahí que, que todo el mundo decía que ahí había, hubiera una relación entre las dos. Bueno, era era más que obvio Muchas veces que se juntaban los las dos, uno se da la idea mirando la serie. Uh -huh. eh, otra serie que también es como. Bueno, esta es una serie que es bien bonita, que se llama Swift Blue Flower. Hay Hannah. Ah, que nada. Es una serie que es... Claro, ohana, eh, disponible en Crunchyroll eh, Se describe como una Fumi Bueno, eh, es una ceremonia que encuentro viejas amigos de la infancia que no han visto en 10 años. Y Akira, eh, o Akira, eh, que su amistad rea, reavive en vuelta a caer el ritmo de sus amigos comenzando una década de historia de amor entre todos. El otro que es bien popular es yuri on Ice ¿Eh? Esa fue mero tema Esa serie Yuri on Ice eh, Una serie de anime deportivo Shonen Shonen, ay, perdón eh, Yuri cargo sobre los hombres La esperanza de todo Japón Ya saben de lo que, es el, lo que son el patinaje artístico Que Perú sufrió Una aplastante derrota Hace tiempo, regresando a la ciudad natal de Kyushu y se escondía en la casa de su familia, pe que mediando queriendo continuar patinando. Y fue entonces cuando cinco veces campeón mundial todo el, eh, con eh, Víctor, apareció de repente su compañero de equipo Yuri, y un joven patinador que comenzó a superar sus, mayo, eh, sus mayores eh, a superar sus mayores, así como los dos Yuri y el campeón, de hecho el Víctor ruso se dispu eh, dispuesto a competir un gran premio como más allá visto jamás, y eso hace que los dos se, se complementen entre todo el se eh, a traerse entre los dos. Otra serie que yo creo que es, es Citrus: Citrus es una serie eh, más conocida, más reciente,
1: claro. Y también Le otra que es similar es Natsuito, si no me equivoco, Claro. Este eh, una
0: es una en... serie
1: esos similares, son iguales De hecho bueno,
0: son iguales Es una primera este, este es una serie basada en Man Yuri En el lado Yuri lado Más 100% eh, trans, eh, Tiene que ver con las dos personajes eh, Objetivos de encontrar Un nuevo novio Pero la escuela que se transfiere En una escuela femenina Lo que echa por tierra sus planes y, bueno, su primer día conocen a la presidenta del consejo que es la Mei, de lo que peor forma posible. Mei es una clásica belleza japonesa de pelo largo, negro y sedoso, pero también tiene un carácter muy muy de mierda, que es duro. Todo se complica acá cuando Yusu descubre que Mei será su, una, su una hermanastra. Pero como son como bolos opuestos, se repelen, pero también se atraen. Eh, bueno, otra de las series que hay, yo, hay que nombrarla. Que, no, no, bueno, esta bueno, es para que, era, para que este, comencemos sintetizando ya, porque estamos... Y la, y la última es Autena. Creo que Autena es la que más hoy en día... Eh, son Todas estas son... Bueno, la más... Oiga. Todas estas pues son las series... De
1: género y que también hay... O sea, más que nada se se ex, es más explícito el romance en, en utena, de hecho. Sí. Pero fíjate bueno, que... Hay muchas otras historias que son relativamente similares Se me imagina a mí Kanazuki no Miko Que es otra muy, pero ah. muy cercana precisamente a su universo A pesar de que la relación comienza siendo bastante, bastante forzada, turbia eh. Otra no. que me acordé es de María Samagami Teru Que también. es un anime del año 2004 por ahí Que también precisamente habla precisamente a relaciones de relaciones Entre mujeres que van más allá de amistad y cómo se construyen de manera natural de hecho, la misma que Sakura Naturaliza también. muchísimo el romance homosexual También naturaliza con, yuki, homosexual. con
0: Yuki y Toya Yuki y to Toya, claro to ya. Bueno, aquí dejo el tema es un tema a debatir bien interesante Que la serie hoy en día de anime Cada vez se atreve más a usar El tema de la En Que fuera tabú Y aquí si la usamos fue bien valiente ¿eh? de, No sé que usted Y yo también lo mío Uh -huh.
4: Uh -huh. interesante pues bien sí, esto esta, esta reseña y más encima como que estamos hablando del tema del, del orgullo principalmente los que tú hablaste el último la
0: princesa caballero claro como una serie súper antigua de los años 60 más o menos. Uh -huh. pues bien pues, <coughs> ya muchachos Perdón. vamos eh, cerrando
1: ya nuestro tema pero antes tenemos una mini editorial, una mini editorial que va de mi parte eh, que está dentro de las atribuciones que yo tengo acá como como director y conductor principal de esta radio que como ustedes saben yo a veces me tomo licencias al respecto como eh, productor de este de esta radio tiene relación precisamente con eh, un hecho que sucedió eh, el día de ayer y que sin duda alguna va deja muchos a muchos preguntando por qué pero que, Porque son decisiones personales Vinculadas y, y a nivel profesional Precisamente con eh, Diversas personalidades que conocemos Del mundo friki otaku Como ustedes sabrán eh, Yo soy uno de suscriptores Tanto de Twitch Como también a nivel de su Discord De la periodista Catalina Salazar Ay Que en el día de ayer eh, Tomó Viaje para Tokio, Japón para realizar un curso en donde va a estar por cerca de un año y medio eh, muchos se habrán enterado, obviamente, de, de, de sus informaciones por sus redes sociales y el día de ayer se embarcó en esta nueva experiencia que va a tener allá en Japón, que era algo que siempre había deseado, ella va a estudiar idiomas va a complementar sus estudios con idiomas, la cuestión es que eh, la decisión a, eh, era conocida por muchos desde hace muchísimo tiempo eh, yo, yo que soy uno de sus seguidores dentro de su conjunto de panas eh, como ustedes sabrán eh, tuvo una, una una despedida la semana pasada con su todo su grupo, su, su grupo personal realizó el sorteo de, la, de una silla que era uno de los últimos sorteos que iba a realizar en su cuenta de Instagram pero ella va a seguir con su rol de influencer eh, sin embargo ella toma una decisión que sin duda alguna es trascendental para muchos, que es continuar el, fortaleciendo el trabajo profesional en el exterior, en este caso en un país como el de Japón, un uh -huh. país que todos nosotros quisiéramos visitar en algún momento. Uh -huh. eh, muy, no, eh, el día de ayer uno de los que despidió fue uno de nuestros invitados, uno de nuestros, una de las personas que estuvo con nosotros el año pasado, Levi, quien, eh, uh -huh. quien era su compañero de, de su team de Valorant quien la fue a despedir, bueno él trabaja en el aeropuerto digámoslo, y la fue a despedir y recién vimos el recién vimos una historia de él en donde está precisamente despidiéndose de de, de Cata en donde precisamente él eh, igual siente un poco la pena precisamente de que alguien eh, muy querida por él y muy por todos los que somos miembros de la comunidad eh, se vaya pero esas razones son entendibles ¿por qué? porque ella tomó una decisión que hay es que que que, una, una decisión bastante aperrada como uno dice, o sea una decisión que es sin duda alguna admirable porque no cualquiera puede dejar todo para hacer un curso de um, por tiempo bastante prolongado en Japón entonces son cosas que se aprecian son cosas que sin duda alguna se valoran precisamente de personas como ella y sin duda alguna la vamos a extrañar, pero ella dice que va a estar en Chile en algunos momentos, por ejemplo, en vacaciones. Así que, sin duda alguna, esta noticia que muchos ya conocían de antes, entre ellos yo, conocía, la conocíamos desde mucho antes, esta, esta noticia, a todos nos toma por, con cierta pena y con cierta nostalgia por todo lo que ella ha avanzado acá, lamentablemente... Me hubiese gustado que los medios de comunicación acá en Chile hubiera, la hubieran valorado más. Esto va principalmente para la televisión. Quien la tuvo en el programa quien es la máscara. Pero yo pienso que ella toma una decisión bastante acertada de querer fortalecer, fortalecer mucho más su, su conocimiento, sus experiencias. Es lo mismo cuando uno parte de extranjero a hacer un curso, un magister. Entonces, la decisión es muy, pero muy apreciable. Yo quiero mandarle un saludo, dos saludos muy efectuosos, Primero a Levi. Eh, a Levi, que es uno de los más cercanos a ella eh, mandarle un saludo y decirle que si quiere, por ejemplo nosotros estamos nosotros acá para poder compartir con él, si quiere tener experiencia sobre todo en eventos friki, podría perfectamente juntarse con nosotros o invitar a alguno de los miembros de la comunidad ¿ya? entonces, por ejemplo, si hay algún evento lo podemos incluso hasta invitar, así que para que Levi de esa manera pueda sentirse acompañado y segundo, el mensaje va para la Cata. Le deseamos todo el éxito del mundo en Japón, que, esté, que el tiempo que esté allá sea fructífero, que logre aprender muchísimo y que logre aprender de una cultura que a nosotros tanto, tanto nos gusta. Ese es mi mensaje. Con mucha sinceridad a Cata, un gran saludo y te felicitamos por esta experiencia y ojalá te deseamos todo, pero todo el éxito. ahí Cata desde aquí, desde, desde Chile, hasta ahora que te encuentras ojalá ya estando instalada en Japón no sé si hay alguno,
0: algo más que complementar muchachos respecto nada, a esto. nada, te no, voy a decir, mal. no suelta la cata y que tenga cuidado allá eh, claro,
1: uno se sabe qué cosas se pueden encontrar en Japón claro
4: bueno. no, sí, igual y saludo especial, también hay cata que oportunidades no, no, no hemos no, encontrado varias oportunidades dentro de varios eventos pero igual saludos especiales
1: a que y muchísima suerte en Japón sí. exactamente pues bien ya dicho esto eh, antes de ir con música tenemos dos noticias eh, antes tenemos dos noticias que dar que son de salieron eh, en, el, en, en la noche del día de, de ayer o eh, durante estas horas, perdón, de este día de, después de la media noche. Primero es que se confirman nuevas temporadas para los anime Date Alive y también una nueva temporada para Kaguya-sama Love is War. Para bueno, sí, uh, todos los
5: fanáticos, uh. después
1: de Kaguya-sama uno se acuerda de Mahogui sí, eh, ah, de, de nuestra invitada de nuestra invitada Uh -huh. Ya de Bally Day o Bajo ¿Sí? B, como se, se llama, ella es muy fanática de Kagüeya Sama. Entonces, yo pienso que ella tiene que estar muy, pero muy contenta de esta noticia Así de es. esta nueva temporada que va a tener Kagüeya Sama. Love is World y también, bueno, fanáticos de Date Alive que son fanáticos hablando de Majo Choyo y todas esas historias. Me íbamos a contar la de qué es lo que vimos en la reunión de Dead Pauta. Ya, pero. Mm. Muy bien, vamos con música, Carlos, usted presenta las canciones. Sí, exactamente. La sección de noticias noticia, muy larga.
4: Estuvo, estuvo larga, bueno, pero hay que, hay que ser sincero, hay eh, que hacer larga porque como ustedes saben, ya lo dijo Roque, eh, mañana tenemos The Weeknd y ustedes saben. Bueno, así es. Bueno, nosotros, tenemos, nosotros vamos a seguir con fama, más entretenimiento de fan popular, vamos a seguir ¿sí? con la música. Me gusta, y vamos, presenta las canciones, pues hombre. Y vamos con Minami Kuri Palayashi. Eso iba a decir, pues. Minami Kuribayashi con este tema llamado Sanko Nayume Tonemure Dream a Acro Rim que es el opening de la serie World Trigger y ojo, esta serie se va, va a llegar a partir del próximo 4 de julio en HBO Max tanto en japonés como en en español así es para que no se lo vayan a perder va a estar disponible en HBO Max a partir de julio y después vamos a escuchar a una gran artista de la casa, Simone Weber con este tema llamado persiguiendo sueños, son parte de los temas de Dragon Ball. Así que escuchen estos temas, son súper buenos y vamos y volvemos después del corte junto con este Fashion guía a cargo de nuestra amiga Kira,
1: en Farmacia Popular, en Modo Radio.CL. Quédense con nosotros, no se pierdan Farmacia Popular acá en Modo Radio.
3: Que cumple todos los sueños tal como quisimos que se hace, así será un drama oculto en el silencio un sueño de pasados lejanos ahora resurgirá en este mismo lo he en siete esferas Esas que las colocó Esas joyas fascinantes Que las esconderá Es un secreto En las lejanías y Un misterio duramente sellado Será un regalo de Dios O una trampa del mal no puede más Come on, dragon, to fight it out Hasta conseguirlo sin vacilar No volveré atrás nunca más Come on, dragon, to fight it out Este milagro inquieta en mi corazón ¡Suscríbete
4: La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl. Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio. Programados contigo.
2: Toda la moda de Oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek. En Famacia popular.
1: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde hacemos un recorrido por Japón, lugar donde oh. se va a instalar la diva de quien les habla. Mm. <risas> <risas> ¡Qué Gracias. nos trae el Fashion Geek, esta semana va a seguir tratando del verano japonés que ya llegó allá, mientras nosotros estamos en invierno.
0: Exacto. Eh, Como dije, los encantos del verano en Japón, parte 2, que tienen que conocer y que vale la pena Estando allá, los que estén allá. Ya saben que el comienzo de, del verano Japón ya empezó. Bueno, no solamente Japón, también empezó gran parte de Asia, tanto Japón, China, Corea, etc. Bueno, eh, según las agencias meteorológicas Japón, el verano empieza en junio. Ahora, claro. Y termina en agosto, más o menos Y en muchas zonas del país Es un torno a, a primero de este mes Se presentan, una, una, ojo, frente de lluvias provocadas por precipitaciones Ojo con eso, cuidado con la icata eh, Precipitaciones durante largo tiempo Este es un fenómeno de, 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 de denominado temporadas de lluvias Ojo, que según aproximadamente un mes o medio En estos días la humedad allá es alta entre un 70% y un 80% Uff Tanto el comienzo como el final de dicha temporada a, Los telediarios sufren A abrir información De las regiones En las que han empezado a, O ha terminado según la corresponda La asociación japonesa de Para, para fomento De las paraguas occidentales en, eh, Estima que, que El total de paraguas se compran en el archipiélago nipón a lo largo de los años, asciende un total de 120 millones al mayor dato de, del mundo. <ríe> y otra de las festividades que hay que tener en cuenta, pero voy a hablar cuando sea el momento, que es el 7 de julio. ¿Por qué? Se celebra una de las celebraciones más importantes, que es el Tanabata. Uno de los cinco festivales principales de Japón que guarda relaciones con las estaciones. Pero, eso lo voy a hablar. Julio, <ríe> ahora no Bueno, eh, ¿qué hacer? ¿Qué actividades se pueden compartir en el calor? Eh, como ya, ya mencioné que aparte del que final de la temporada de lluvias es tan cu cuando hablan del de pleno verano con jornada de temperatura entre los 30 grados y si el y de repente puede hacer hasta los 35 se considera es un día de un calor asfixiante y en japonés se domina eh, mos, mos, Mososhibi, se llama, Oshobi, ¿se llama? Eh, 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 el nionese que distribu por altas temperaturas lo que una vez se hace un sentimiento térmico que lo hace también sin embargo en hokkaido en la región ya saben septentrional de japón ...no hay temperatura de lluvia ni tan tan humedad... ...tanta humedad... Durante, ...durante los últimos años se han dado... ...bastante casos de golpes de calor en Japón... ...motivo por el cuales es necesario protegerse... ...con sombrilla o gorro, tom tomando mucho sol... ...o mucha agua... Eh, ...en las primeras horas de la mañana... ...por la tarde se frecuente... ver a la gente eh, regando las jardines... ...echando agua... creo que el mundo lo ha visto... Eh, el en la, 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 las puertas de los costumbre donde se denomina Ushimizu, data de tiempos antiguos, aunque se, eh, originalmente era un rito sintoísta de purificación, que se ha transformado o ha demostrado que también ayuda a bajar la, la, la temperatura la de la zona de donde uno vive, del suelo. Por otra parte, al final de la temporada de lluvias, eh, de paso, la celebración del festival de música al aire libre, que hay rock, eh, eh, jazz y otros estilos Algunos de los más co concurridos del Son Fuji Rock es, Se celebra en la localidad de Yuzawa, prefectura de Niigata eh, También tenemos el Summer Sonic <ríe> No, 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 no. Olvídate de anime, de videojuego Que tiene un lugar de forma simultánea Con Chiba y Osaka Que es el Rock in Japan De la ciudad de Hitachinaka Hita En la prefectura de Ibaraki eh, ella actua, eh, actúa, actúan muchos famosos, músicos famosos de todo el mundo. Ah, yo he pues, este festival rock, ¿sabes qué? Sí, este es muy famoso. Bueno, aparte yo, de, yo de hecho, me he encontrado con videos de ese festival en YouTube. Ese, de hecho, aquí van muchos artistas, tanto del J-Rock como el J-Pop y el de Visual. De hecho, el eh, Dark ha tocado aquí, ahora que me estoy acordando, sí. Si no me equivoco, también hay un festival
1: Ese festival también se desde se, se, Hace muchísimo tiempo, los 70 incluso De hecho hay videos claro. de los 70 y 80 del
0: festival ¿no? Pero este es el festival más grande Es como el tema de Una más El que estás aquí El de Lola pero para mí me parece es como Lola Pero este es mucho más antiguo Bueno, en fin eh, Y otra de las cosas son las estrella en Japón Te puedes comer desde en Nutritito en los kioscos que abren los tiempos limitados Además que bañarse eh, es, es posible bucear Hacer kayak eh, Practicar la vela sur eh, O no sé, remo, entre otros deportes acuáticos En la arena hay quienes se Divierten más jugando rompiendo, san, eh, rompiendo Las famosas sandías O encendiendo los fordipsed Y que es algo muy costumbre allá en Japón Se estima que El 70% del territorio japonés Es boscoso O sea, bosque Consecuentemente el verano Es eh, época de sedentarismo En Japón El principio de julio se puede Subir al monte Fuji Claro eh, uno, de la, uno, de la, uno de los eh, Atractivos es el monte Fuji Que es la montaña más famosa Y admirada en todo Japón que es ya los Si viene en verano probablemente no, no veamos nunca Porque se esconde la neblina De humedad y el calor que, que De los meses de julio y agosto que son los únicos meses en los que podemos subir hasta la cima disfrutar de la, maya, de la maravillosa vista que hay por ahí claro en, en, claro, en, en, en invierno olvídenlo bueno. eh, cuyo refugio y también aparte hay, eh, hay refugios, o sea de caminata en la cima están disponibles hasta un principio de, de, de septiembre eh, según dicen que do, de, desde el año 2017 han subido más de mil personas Día. Todos los años ah, han participado. Eh, a, a, entramos en agosto, se celebra en Japón el Campeonato Nacional de Béisbol del Instituto de Bachirato. Esta competición se enfrenta a los equipos de las 47 prefecturas del país que han pasado por fases clasificatorias. Tienen un lugar en el campo de béisbol de de la prefectura de Gioyo. Ahí también se le conoce como el nombre de la edición La edición 2019 se, sería la, la número 101 ¿Por qué me recuerda ese, ese, ese anime, oye el, Al final de cada partido eh, el equipo ganador canta el himno, claro Mientras que el integrante conjunto perdido suele llevarse el, eh, un montón de tierra El campo entre lágrimas Oh, bien curioso, no idea eso. Curioso bueno, aparte de eso, de, de, de muchas actividades que se puede hacer en verano, en Japón se escribe una. Tiene de variedad que también de insectos y de, de, de lo que parte de, de su encanto, por ejemplo, las cigarras. a cigarras, como tienen su nombre en japonés, es un nombre medio raro. Eh, se denomina también cigarras nin Se refiere al sonín. Eh, no sé si lo han escuchado, muchas de anime, como un chichi, como una cosa así en época de ruido hacen el aceite cuando se enfría algo en él. Son muy características del caluroso verano. Cuando se cae la tarde, se oye como cigarrita shiburashi o tanata japonesa. Eso se escucha. Yo creo que en muchas eras de mí se ha escuchado, Roque. Como un sonido... Sí, de hecho
1: es común en los veranos, sobre todo cuando hemos visto animes en Claro. Relacionados con el verano, o sea, todo sea, con lugares que son casi como cercanos a los que son balnearios.
0: Exacto. Bueno, con la humedad que hay que entender que la característica de Japón, eh, Japón llega también a los mosquitos. Una cosa que hay que <ríe> una manera de ahuyentarlos es un incienso especial que, es que se que se llama Katori Senko. La fabricación es de, de, es de los años 1890, bien antiguo. Eh, todo el mundo, una de las empresas de Osaka que di, hasta día de hoy lleva 134 años en activi de actividad, imagínate. Eh, lo que hizo que partir la una semilla eh, de, de, de proviene eh, Se llama Dalmacia, proveniente de Estados Unidos, más o menos. Bueno, otra cosa que podemos hablar aparte de lo que se hace en Japón... Uno de, las, uno de los helados que ya había mencionado, que es Hakikori... Es el rayado, es el típico rayado con pasta judía dulce de hecho, aquí es muy conocido. También es muy, eh, también, eh, uno de los platos más conocidos, que es el ofidioso men. O lo que son, eh, se hacen con harina, con trigo, agua y sal que encuentre tres minutos. O fácil de hacer, el soga o mi, mi yoga, o miso, entre otros integrantes. Este plato fresco, porque se, se come frío. De hecho, también es muy popular, se hemos visto en muchas series de anime que eso, eso, eh, prácticamente solo la garganta ayuda a combatir el calor, se, la cansancio, todo el cuento, tiene, no, no se tiene apetito debido a la alta temperatura. Claro, ¿quién, a quien le interesa comer algo caliente tienen un calor insoportable. Y, y lo curioso es que este plato se vende seco, por lo que se puede ayudar a dispensar de nuevas reserva y a hacer un precio, un precio asequible. No, no, es un, no es tan caro este plato. Y qué más bueno ya aparte que tiene muchos festivales, muchas efectivamente de verano eh, diversos, algunas venden máscaras, personajes dibujos a, de, de anime, desde que otros pueden de, ju jugar la pesca de peces, los famosos peces de colores o globos de agua, también están con, con las comidas como el el, el Okonomiyaki, el, el famoso los famosos Takoyaki, en, de los distintos festivales de ediciones que tienen lugar en todo el país destacan tres los tres más importantes la región de Tohoku de Aomori de debuto declarado el pati, patrimonio cultural Integi, eh, la integridad de la, la importancia de Akita Kanto es pues un desfile de farolillos y también el otro que dije yo que el Sendai Tabata, famoso por sus ricas decoraciones o sea, esas son las tres festividades que hay que tener en cuenta este mes o el mes que viene, especialmente por Japón, los que están más allá. Y también septiembre, eh, septiembre es también un es un mes calor Japón, pues cuando, el, el, eh, luego por el tanto de la cigarra y el paso de los grillos, sabemos que es un es, es, es el término más o menos de la sandía. Y también eh, una cosa que es muy popular entre bueno, en los japoneses es comer una la fa, las famosas sandías que allá, ¿quién no ha visto una serie de anime que no se estén comiendo una sandía? Digo yo. Y, y ojo, hay un tema que este este que tienen que tomar en cuenta. Los días son más largos en Japón. Son mucho más largos. O sea, en verano Japón el sol a las 4 y media de la mañana se pone. Y a las 7 de la tarde aproximadamente, no, de las 4 de la mañana y se pone a las 7 de la tarde aproximadamente. Los días de verano en Japón tienen un, unas 14 horas de luz solar, 14. Se siente mucho más largo que, el, que los inviernos. Cuando el sol sale a las 6 y media de la mañana, se pone a las 4 y media. Uh, se explica era ¿Mm -hmm? porque
1: en Japón no hay cordilleras grandes como acá en Chile. Claro. Por tanto, la visualización del sol es mucho más tempranera, sobre todo en, en, en un país como Japón.
0: Pero bueno, y tan solo unas nueve horas de luz, ¿es por algo que se le dice como el nombre del país de Japón? ¿El país del sol de qué? De ahí sale el nombre. Naciente. Que... Exacto, de ahí sale. Porque, bueno. eh, la presencia del sol, sobre todo en verano, es muy, per, muy permanente. Este es un tema que tienen que tener en cuenta, chiquillos, especialmente a la que se si anda por allá. Si se sorprende de, de los días largos, ya es por eso. Así pues, el verano todos los días eh, son larguísimos y, hay, y, y a, a, al tener más luz solar tenemos más energía para ver y hacer cosas más que en invierno. Eso claro, que, que no les ha pasado aquí, digo yo, <ríe> eh, que uno prefiere más eso que otra cosa. Eh, <ríe> yo me prefiero calor, en todo caso. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Bueno, ya dije creo. Eh, Creo que al eh, eh, hablado de las cosas más importantes que se tenían que mencionar con lo que es viajar en Japón Eso sí, antes de siempre tener en cuenta antes de viajar es eh, el tiempo El tiempo eh, Viajar por en verano también tiene inconvenientes no, no se puede negar eh, las señales fuertes, fuertes luego el fuerte el calor, la lluvia tif, y ojo, y también los tifones Creo que también esta época de tifones hay en Japón especialmente en los países las la, la, la ciudades que son más costeras. Así que hay que tener siempre, cuando uno viaja, especialmente en estos países, tienen que tener en cuenta especialmente a la temperatura y el tiempo. Eh, por lluvia, humedad, pues hay que, uno quiere ir a Japón a pasarlo bien, se puede, eh, pero con precaución. No solamente Japón, sino también otras partes de Asia como Corea, China o Tailandia. También son países muy... ¿Cómo se llama? Ah, el tema de los tifones eh, Durante el mes empieza entre junio Y la primera semana de julio Esto es, Se dice época de los su, 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 eh, Suyu Así se llama, época de los suyos. Así que también hay que luego tener mucho en cuenta Eso En fin, aquí termino, termino Y también el tema alojamiento Los tienen que ver cada uno eh, Termino con el tema de lo, Del verano parte 2 De Japón Aquí, ojalá que les haya servido un poco esta guía de qué se puede hacer, qué no, qué sí se puede disfrutar teniendo calor o no. Eh, Las precauciones que hay que tener, eh, cuidados, la, especialmente el cuidado de, de la piel, el tema de, de no andarse matando ese calor, cómo pasar el calor allá. Y qué se puede hacer, actividades. Y la efectividad que acabo de mencionar, lo voy a meter en julio. Quillo.
1: Okay. Mira, me parece. O sea, esta es la segunda parte. O sea, ahí nosotros complementamos precisamente lo que se cuenta respecto de lo que mencionaste, Kira, en el, la primera parte. ya uh -huh. Nosotros, uh -huh. me acuerdo que en la primera parte hablamos de los sitios de veraneo en donde los japoneses iban. Claro, eh, yo, yo siento que. Eh, en, eh, yo siento que hay una multitud de panoramas porque el verano tiene un tiene algo místico me sorprendiste muchísimo con el tema del eh, eh, me sorprendiste mucho por el, la, la gran cantidad de luz solar que tiene un día el día más largo en Japón recordemos claro. que ayer fue la noche más larga acá en Chile en el hemisferio sur pero pero al contrario el hemisferio norte fue el día más largo ya la cuestión es que el, este, el día de hoy es el día en donde hay menor cantidad de luz solar, sobre todo acá en este país, en donde tenemos, aparte aparte de un día más corto, tenemos un biombo, o dos biombos, perdón, pero hay uno que es bien grande, que es la Cordillera de los Andes, en donde vemos generalmente el amanecer <coughs> a eso como las 8 ocho, ocho de la mañana y en verano lo vemos como a las 7. Uh -huh. La cuestión es acá es que de no ser por ese biombo nosotros estaríamos viendo el sol más temprano. La entonces, cuestión es que por efectos naturales nosotros tenemos un, un uso, una cuestión de súper especial ya. Uh -huh. Entonces, eh, entonces la cuestión acá es que eh, en Japón y tú mismo lo dijiste, lo relacionaste al tiro precisamente esa cuestión uh -huh. con el dicho, con el dicho que tiene Japón, en donde uh -huh. es el país del sol naciente, claro, pues. Y es que el sol es muchísimo Está mucho más presente Sobre todo en, en las épocas de verano Entonces sí. hace sentido Esa afirmación uh -huh. Hablaste también del tema de las cigarras uh -huh. Que también era muy fíjate De hecho, lo que más se escucha principalmente En los pueblos, el, yo pienso que en los pueblos más rurales De Japón Precisamente es el sonido de las cigarras Las cuales hacen precisamente el sonido Que siempre escucha, de hecho Si no me equivoco, en muchas, animas, en muchas series De animación uh -huh. japonesa la captura sonora es a veces natural, es a veces natural de las cigarras. Entonces, esa cuestión da mucho sentido a que tenemos precisamente un país que tiene una multitud de cosas que entregarle sobre todo a turistas, a, a gente que va, que, que va a visitar, un montón de cosas que bien pueden ser interesantes para el... Para, para su interés en una época como esta, en donde acá estamos viviendo pleno invierno en el hemisferio sur y en donde ah. en Japón ya es temporada estival, son vacaciones de verano y en donde por ejemplo las las épocas de vacaciones allá en, eh, a mitad de año en Japón son más largas que acá. Exacto.
0: Exactamente, Exactamente las vacaciones,
1: ojo, las vacaciones, las vacaciones en Japón y generalmente esto pasa en el hemisferio norte son más largas en, a mitad de año que en que en, en, acá en el Feroz sur, porque ya la época veraniega es intertemporada. Ya en tanto uh -huh. la intertemporada nuestra es enero y febrero, la intertemporada en, en, en estos países, en el norte, es junio y julio. Ah. ¿Ya? ya pedí cerrando.
4: Exactamente. Y, no, igual tiene que ver el tema de las... Tú mencionaste el tema de la cigarra. Y hasta, y hasta encima le mandé un, por interno una mención de cigarra en alguna en algún anime por si acaso y de hecho, y de, hecho mm. de hecho yo tengo una, una duda mm. eh, creo que una vez nos comentaste creo que una vez comentaste sobre el tema del hospedaje no, no, no ahora, sino en el anterior programa <coughs> hablamos sobre el tema de los hospedajes para cuando
0: seamos a ir a cuando si queréis de vacaciones a uno a hospedarse en algún hotel o algún... es que a ver el, de, el, el tema del hospedaje depende de uno pero siempre recomendable los hoteles son muy caros es siempre recomendable es arrendar especialmente si, si quiere que, que sea no tan cerca de los de los barrios conocidos porque claro claro entre barrios conocidos es más caro ajá uh -huh. Exactamente. Eso. Bueno, termino ya con el tema de esto, eh, de los Ojalá que les haya interesado, hayan aprendido Ajá. un poquito más. Exactamente. Y vamos y con las... con música city pop que habla del verano, ah, De fondo. Okay. Bueno, a continuación, bueno, ahora le vamos a dejar las canciones bueno, esto vamos a meter un poquito a los J-pop, los chicos boy bands, digo yo. Eh, bueno, estos son los grupos más que han Sonado muchísimo, que se han vuelto Muy populares chicos de Snowman Con su, uno de sus últimos temas Que es Sacred Touch Y también los chicos de Six Stones Con Emission The Rain Vamos y volvemos con el bloque de experimentos Vamos y volvemos <risa>
3: como levita, chisena, moña, sabaki, sabaki. ¿Por Nadie. Namida. Shita
6: en wa. Itsumo mitai ni. Mata
3: te quiero te quiero
2: a partir de ahora el comercio friki son los emprendimientos hicks en farmacia popular
0: muy bien chiquillo ya hemos vuelto ya del fashion vamos con los emprendimientos de este zapato tan helado bueno la primera es el Litter army store el nombre lo dice todo digo no lo para qué decirlo no hay que mencionar Sí, es un emprendimiento eh, merchandising de BTS y de bt 21 de la de, 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 de los peluches de ellos. Y también no solamente de BTS, sino de todo el mundo del K-pop. Bueno, ellos traen todo lo que lo que uno busca siendo fanático de K-pop o, o los que son especialmente Harmy. Por ejemplo, tienen a la, tienen a, a, a la venta el nuevo... Álbum de los chicos de BTS, que es Proof Lo tienen a, lo, bueno, lo tienen, lo tienen a la venta También tiene los, los nuevos Funko Pop Que ya saben que eh, los chiquillos sacaron Una nueva línea de Funko Pop de BTS eh, Especialmente la, la edición de Butter Y yo sé que van a sacar otros más Y también otra, aparte de lo que es El tema de BTS, también ofrecen como los, eh, los pines, lo que uno colecciona, eh, claro, relacionado con Todos los que tiene relación con BTS, eh, peluche, collares. Ojo, no solamente el tema de BTS, también hablamos de las otras que dominan el mundo. No, hablo de Blackpink, también traen en los álbumes de ellas, como The Kill This Love. O el álbum que también nos busca es The Square Up. Y a pesar de eso, bueno, no solamente traen lo que mencioné BTS y los demás, también traen <coughs> eh, otros, eh, otras agrupaciones, aparte de Blackpink y BTS también traen el, los álbumes de TXT, The Mission 2, eh, Child, ya lo pueden encontrar, para que son más fanáticas de TXT, bueno, están de, de la misma compañía. Y bueno, si uno busca otros, otros Álbumes de billetas Tiene casi todas Butter eh, Map of eh, Map of South Seven, Perdón Casi me da la palabra Y otro, otras cosas Más dedicadas A lo que es el Y también tienen el Álbum de mis niños hermosos eh, De Strike Kid Palace Strike También hay Como el álbum eh, Go O oh, no Easy the, Y también El último que es Ordinary Eso hay mucho más Y, el, y también El Tick que Uno busca como fan. El tema es dónde se pueden encontrar estas,
4: estas sí. este de K-pop. Uh -huh. Sí, exactamente Todo lo pueden encontrar, eh, se pueden contar también en instagram.com/slash litlarmy store. Y de hecho, hacen pedidos y entrega inmediata. La atención hace vía, vía mensaje privado. El horario de atención es de 12 del día hasta las 9 de la noche. E igual tienen tiempo, de, tienen tiempo para poder hacer sus su consulta para que puedan ver cuáles mm. productos de BTS pueden comprar igual hacen envíos a, a todo el país para si tengan alguna duda más merchandising de BTS y otros artistas de K-Pop bien vamos a conocer otro emprendimiento y esto tiene que ver un emprendimiento que nosotros fuimos este esta semana y tiene que ver específicamente con el emprendimiento relacionado con Magic Coffee Magic Coffee una cafetería temática que, que está dedicado al 100% al mundo friki. Digo 100% refiriendo al mundo friki porque ofrece un montón de productos a la disposición relacionados con el mundo al mundo friki de café. Al menú podemos detallar que hay hay pastelitos súper deliciosos. Vamos a detalle, vamos a encontrar la información. Se pueden encontrar dentro de su me, de su menú Pueden encontrar un ca cafés expresos, café americanos, expresos, eh, lates también, capuchinos, en, también en formatos teteras, por si lo, les gustan para compartir. <ríe> en fin, pero también ofrecen otro, otro, de, otras delicias: Magic Frap. Magic Frap, magic frapp, eso así en formato de, de frappé, de café. El famoso treta tradicional los helados, que saben café helado. Los pasteles, ahí, va, ahí viene lo, lo bueno. Pasteles pica pie de limón con orejas de Pikachu. <ríe> Totoro manzana canela. Veggie cinnamon roll. Galletas anime surtiadas vegan. Nekobasu y otros más. También podemos detallar eh, los mismos los sándwiches que a ustedes les gustan en la casa. A de suto, rosán jamón queso sando. Mochi Oreo para los dulces japoneses Mochi frambuesa eh, Takiyaki manjar caliente Y Takiyaki cat caliente Dorayaki también, que no podemos olvidar La Dorayaki Sodas y bebidas también Sodas de, de, de anime eh, Sodas Hanko, Jugos con los personajes de Doraemon eh, De otros personajes de anime En fin, un montón de productos A su disposición E, e incluso dulces y empaquetados Y todo lo que a ustedes les gustan suera su gusto friki al, al tomarte. Ya tomaron 11 más. Pero, pero ¿Dónde lo pueden encontrar? Se preguntan ustedes. Eh, lo pueden encontrar en eh, la dirección. Lo pueden encontrar en Instagram.com. Magicoffee. Pueden hacer su pedido. Bueno, hacen su horario para poder la retención. Que es de 10:30 a 19:45. WWW.magicoffee.cl. Y les digo al tiro la dirección donde pueden encontrar. Ismael Valdés Vergara 590 Santiago de Chile es en el barrio de Bellas Artes así que hay justo en el barrio en las tarrias se puede encontrar se puede encontrar Magic Coffee justo cuando, cuando ves un cartel un, un cartel de Gon y otros personajes de anime ahí está Magic Coffee que, la cual que nosotros fuimos con la Kira y es súper bonito
0: bien, sigue bien friki para los que queden a una cafetería temática ya. Muy bueno, totalmente recomiendo bien en encerro mío, ¿no, Roque, <risa> una vez que vamos a llevar, bien bien bonito. Para el pago, ahí sí, para el pago, ahí vamos a estar. <coughs> Perdón, ya. Sí. Muy bien, ahora vamos a los avisos clasificados, como ya hay costumbre aquí. Bueno, Exacto. primero... El primero tenemos a la Potterfest Chile, el domingo 3 de julio, horario de las 10 hasta la so a las 6 y media. Perdón. Entrada gratuita, esto es en dirección calle Arturo Platt, 8096, con mi comuna de Buin. Tiendas temáticas al colegio, de puntos, fotografías, comunidades, concurso, cosplay y más. Eh, y también el 16 y 17 de julio tenemos Expo Fan Diceo José Torvídeo Media, Carmen eh, Covarrubias, 39 Ñuñoa. Eh, ojo, eh, mascarilla y pasa de movilidad para eh, poder ingresar. Estas están cerca de metro. Moste. El eh, 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 perdón. De las 12 hasta las 7 de la tarde, perdón, va a haber anime, equipo, juegos, Marvel, Disney, eh, Cosplay, Random zona de tiendas y mucho. Más.
4: ¿Qué más tenemos? La Feyota Gamer Maipú 2022 ¿Qué? con el International ¿También? Sailor Moon Day. También. Sí. ¿Dónde? Para festejar el, el complejo número 30 a nivel internacional de Sailor Moon con jornada mágica llena de bríos y escenarios. Y mucho más. Competencias, cosplay, karaokes, show de Drag Queen de Usagi Glitter. Un show y tributo a Sailor Moon junto con Salomén Yari e invitados. Mm. Más de 200 uh -huh. stands y full track, que dice a K-pop, en fin, de todo. Hasta con la animación de cardio PSX también. Uh -huh. Y también otra, otra otra la otra otra integrante también de la familia -Gamer que es Clau Bailarinita, cosplay. Una cosplay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. 3 de julio de 11 a 19 horas en, 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 en Estadio Santiago Buera, 5, avenida 5 de abril cero esa es la comuna de, Apu, de Maipú. sorten Nintendo Switch entre los asistentes y también uso obligatorio de mascarillas so. mascarillas.
0: Ok. El 10 de, bueno, después ven, tenemos el 10 de junio, Expo Game Geek, de los creadores de Dragon Fest Chile. Temática, tienda video, de videojuegos, comunidades, concursos, puntos fotógrafo, copia y más está gratuita. Esta dirección, Centro Cultural San Ramón. Ahí, bueno, ahí va a haber más temas. Y también tenemos eh, la feria. Eh, perdón, el anime games otaku el mar pelusa. Perdón, casi me va pelusa 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 Déjame ver igual. Ahora sí, aquí está. Aquí está. Perdón, venía <ríe> <ríe> con el video... <risa> no, fui yo... no, fui yo... <risa> bueno, este es el, esto va a ser en el, la plaza Yeo Yeo en San Antonio el 25 ay, ay, hoy día. El hoy día fue. Eh, hoy día, que les mandamos a los chicos Bueno, igual menciono a los que estén por allá Pasado ya, hoy San Antonio 25 de las 10 y media Hasta las 7 Ahora la tiene el Otaku, Chas Dance, Sunny Singer K-Pop, Show en Vivo, Zona Track ¿Y qué más tenemos? Tenemos más, tenemos más? un poquito Ah sí Se viene un evento que yo creo que Yo te tengo que ir Así que ese evento Multifandom, el 9 de julio. Este, estamos, eh, este es un evento Multifandom organizado por Hello Reval Chilepo en eh, BLBD Alameda. Este el sábado el 9 de julio, será un evento lleno de cultura coreana y ¡Ah! Fecha 9 de julio, ubicado en el G Bolivar de Alameda, 333, horario de las 11 hasta las 7, eh, hasta las 7 y media de la tarde. Tarde.
4: Ay. 9 de julio cae día sábado.
0: Ay. Ah, verdad. Casi se me va. Y la última, que no lo voy a. La última ya no sé si Carlos tendrá más. Bueno, hoy día eh, se, está se está haciendo la Fera Nipona, eh, que es hoy día y mañana, domingo 26 de junio. José Joaquín Vallejos, 1425, Castón El Llano, Metro El Llano San Miguel. La tarde gratuita de 11 a 7. 40 emprendedores por día frente al plaza del llano, Snacks, decoraciones, juguetes y mucho más ¿Hay algo más? Eh, sí, tenemos, bueno, vamos a recordar nuevamente el otro, otro
4: emprendimiento, ¡Vale, otro dale. evento feria, eh, sí la Otagame, vamos a ir o ojo, vamos a ir a Otagame, ya lo dijimos Bien. en Cambridge, Lo va vamos a ir mm -hmm. Multiverse Fair, Multiverse Fest, esta siguiente para de multiverso que voy a abrir ya en su versión retro, la retro es el evento de Multiverse. Que es la primera convención de compra, venta e intercambio de coleccionables retro, donde podrán encontrar más de 50 tiendas especializadas en productos de los 80, 90, y los 2000, incluyendo instancias culturales con tremendos animadores e invitados como Son Guido Salinas, Maichan Chan y Pape Salazar. La cita a la que pueden ir es el 3 de julio en el Teatro Municipal de Macul. La entrada es completamente liberada. Los, pa los packages VIP están en MultiverseFest.cl y también pueden reservar sus entradas gratuitas en el, en el
0: sitio web multiversefest.cl, chiquillos. Perfecto. Ahí tenemos todos los eventos, eh, ferias, que ahora, ahora sí puede volver. Se, podemos, podemos volver a decir eventos. Ahora sí. Sí, sí, se <risa> puede, sí se puede decir evento, sí. pero yo, eventos, pero Eventos y ferias. No, y, 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 se, y se se nota que están volviendo con mucho poder que ya están empezando a ser en regiones y eso es bueno. Sí. Con Así que vida. terminamos con, con el pendimiento eh, aquí vamos con las canciones. Aquí meto yo como siempre a mi lado con amo tanto el Kpop. Vamos con las chicas de Mamas, ya saben que ayer antes de ayer, hicimos su su aniversario justo. Ahí les dejamos este tema que es bien chistoso, se llama Mush. En versión japonesa, así se llaman Y la can y la otra son las chicas de Itzy Con una de las canciones que la ha llevado Durante, la ha llevado en estos años Wayne, en versión japonesa Vamos y volvemos con la reseña tipo
3: De un chabarista, un chabarista, un chabarista, un chabarista, un
4: los eventos musicales más importantes del mundo están en exclusiva con nosotros. Vive los grandes
1: espectáculos en modo rara, programados contigo.
2: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Fanmacia Popular.
1: Seguimos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde repasamos la carrera de un gran artista procedente de Japón. Es la reseña City Pop que hoy nos lleva a los principios de la década de los 80 para escuchar una voz masculina que tal vez es muy poco conocida dentro del universo de los fans de este estilo, pero que ha logrado conquistar al público gracias precisamente a un estilo que sin duda alguna es propio del sello del universo del City Pop. Ya sin más preámbulos vamos a repasar la carrera del señor Yasuhiro Ave con, o oh, como es tradicional, su música. Vamos más.
4: Vamos a escucharlo. <música>
3: ¡Cuándo oh, aquí
1: ...el pop en el ámbito masculino en Japón tal vez no tenga la popularidad que tiene a nivel femenino... ...por lo que en varios casos han decidido optar por el ámbito del rock como medio de expresión. Si bien en la reseña City Pop hemos explorado casos de artistas exitosos a nivel masculino... ...como Toshiki Kanomatsu o Tatsuro Yamashita, hay otros que tal vez no sean tan conocidos a nivel internacional pero que en el mismo Japón y con el auge del estilo hoy en día, han podido hacerse conocidos en el último tiempo. Esta semana exploraremos la carrera musical de Yasuhiro Abe. Yasuhiro Abe nació en Tokio el día 13 de enero de 1959. Desde muy temprana edad se fue impregnando el ambiente musical del circuito del rock de la década del 70, el cual le serviría para desarrollar así una carrera musical en base a diversos estilos que emergieron en la década de 70 con lo son el rock, el soul y el rhythm and blues, con el cual llegando a los 80 comenzaría a emerger a nivel artístico con un particular estilo city pop. Fue así como en noviembre de 1982 debutaría a nivel artístico lanzando su primer single titulado We Got It canción que estamos escuchando de fondo el cual sería un éxito inmediato en el país del sol naciente esto llevaría al artista a lanzar un nuevo single exitoso llamado Café Flamingo el cual escucharemos próximamente y ese, y ese single fue lanzado en 1983 el cual también incluyó la canción Still I Love You estos singles serían incluidos en su primer LP titulado Hold Me Tight, lanzado en marzo de ese mismo año, bajo el sello discográfico Express. Este disco lanzado por Yasuhiro Abe posee varias influencias musicales que van desde el rock de la agrupación Journey y principalmente el Rhythm and Blues de Hola Notes, los cuales su música se ve fuertemente influenciada principalmente en sus producciones discográficas posteriores. Así que en 1983 volvería a apostar musicalmente por esa conjunción con el single Juliet, y en 1984 volvería a apostar con otro nuevo single titulado Tie Out. Ambos estarían presentes en su segundo álbum titulado Moderato, lanzado en junio de ese mismo año. Ya para 1985, el artista ya se estaba haciendo un nombre dentro de la industria discográfica, y en ese año lanzaría nuevos singles bastante reconocidos dentro del ámbito de la industria musical, como Aerin, Double Imagination, Kiss Mark y Close Your Eyes. Todos estos temas interpretan con precisión el estilo vocal bastante al estilo del city pop japonés, Con un fuerte componente de blues, estilo con el cual comenzó a explorar en la segunda mitad de la década de los 80 Ya para la década de los 90, el estilo de Yasuhiro Abe se volvió más cercano al pop Y con temas mucho más románticos y de una tonalidad mucho más suave y más cercana al soft rock tanto es así que en el año 1992 lanzaría su álbum de baladas titulado Ballads, además de otros álbumes con títulos más intimistas como Deer de 1993 y Passage de 1994. Su último LP conocido y que fue lanzado y comercializado fue Chronicle, lanzado en junio del año 2003. Si bien no es mucha la información existente respecto a este artista en la red, se sabe que fue muy popular durante inicios y mediados de la década de los 80. Su estilo musical se marca dentro del J-Rock y el Blues, además de explorar el sonido del Soul, el cual tiene una fuerte presencia en sus primeros discos. Además, la mayoría de sus letras se basan en historias de amor propias de un verano, un contenido muy habitual en los temas tocados de esa época. Es este romanticismo el que hace de Yasuhiro Abe se destaque como un artista distinto y a la vez inspirador para la generación que gustó de la década de los 80. Lo único que se conoce en la actualidad de él es que se ha dedicado a la composición musical para otros artistas, un destino no muy distinto al que hemos conocido de otros artistas muy conocidos y cuyo éxito, luego de terminarse, viven cierto ostracismo público sin muchas apariciones a través de los medios de comunicación o simplemente estas apariciones se hacen muy pero muy limitadas. Hoy en día, este artista logró renacer gracias al auge y fenómeno del City Pop y su música está dentro de las más referidas Dentro de los videos dedicados al estilo Hoy Yasuhiro ave puede sentirse vigente Gracias a que en este estilo Y ya, de, ya está dentro del ADN De los seguidores de la cultura nipona Sin duda Te invitamos a descubrir Lo mejor de la música de este artista Cuando tengas esa oportunidad De esta forma Combinamos la reseña City Pop Bastante breve, dedicada a la, a Precisamente a la historia discográfica Y musical de Yasuhiro Abe Para pasar a los comentarios Comenzando por
0: Kira. Bueno, no voy a comentar mucho que eh, Igual breve la reseña Pero Bueno Se, bueno, se nota que fue Un artista bien Bien oído, bien respetado no, no tenía tenido oportunidad de escucharlo ya lo tendré pero nada más porque me voy a opinar no mucho esta vez sí, ya yeah.
4: bueno eh, hay mucha discografía que podemos detallar sobre este artista los álbumes que han sacado que sacó Yasuhiro AD todos salieron de parte del, del sello express partiendo el año 83 con Tommy Tide
0: <coughs> perdón
4: 1984 con Sealed, Moderato en el año 84 también, eh, Frame of Mind de 1985, Tune Bots de Summer del año 1986, Urban Spirits del 87 y Summertime in Blue de 1988. Después se cambiaría a Moon Records con un álbum que... Que se lanzó en 1991 Y otro que se llama Dear Del año 1993 Ya voy a dar el nombre de ese álbum De 1991 Porque La información que tengo está en japonés Pero ahí lo voy a buscar Ok
1: Ya, mira eh, Si tú te das cuenta, la carrera discográfica mm -hmm. No es muy extensa comparado con Otros artistas Lo que Ajá. sí es que Yasujiwabe lanzó hartos singles o sea, son muchos singles. Esta es la Ay. característica que tuvo Yoshihiro Abe, más que nada porque eh, su carrera no es tal vez tan conocida a la de otros artistas masculinos como Kiyotaka Sugiyama, que fue el último artista masculino que hablamos, uh -huh. o, el, o el de los grandes titanes del City pop como Taturo Yamachita o Toshiki Kadomatsu. Son como uh -huh. los grandes titanes del sitio. Sí. La cuestión es que la historia de giro Abe es mucho más limitada dentro del concepto discográfico, porque él, eh, si bien se hizo conocido durante la década de los 80 y fue muy popular, ojo con ese detalle, fue muy popular. Este artista eh, ha conseguido, consiguió mucho éxito, sobre todo en la década de los 80, pero después del 2000, 2003, entró en ciertos tracismos. Cuando hablamos de entrar en ciertos tracismos, es porque estamos hablando de que eh, el artista eh, se aleja un tiempo de sus funciones y entra en un hiatus, ya, entra en un hiatus artístico. Entonces, a diferencia de otros artistas, eh, eh, Yasuhiro ave hoy en día no es mucho lo que se puede saber en qué está, pero se sabe se sabe últimamente que se dedicó a la composición. Ajá. Se sabe que se dedicó a la composición y que hoy en día ha resucitado gracias al fenómeno del CD-pop. De hecho, mm. como lo contamos, este artista no tiene el peso de otros artistas masculinos y de hecho el City Pop uno relaciona más con artistas femeninas que fueron conocidas durante eh. esa época. Mm. ¿Ya? uno Exacto. relaciona más el City Pop con voces femeninas, con voces masculinas son unas cuantas contadas. La Exacto. cuestión es que ya Susi AVE entró en un circuito musical que no era muy no era alternativo, sino era era mucho más pop más uh -huh. pop, eh, un poquito inspirado en el rock de los 70, pero que, al fin y al cabo, esto le sirvió para poder lograr cierta resonancia y cierto éxito, sobre todo en a principio y medio de la década de 80, que sería la, la época donde tuvo más popularidad como artista. Ahora bien, se sabe que estos artistas se mantienen vigentes todavía, sobre todo en los circuitos musicales de Japón, pero el caso de este artista... Eh, entró en cierto tracimos del 2004 en adelante desde que lanzó su último disco entonces llama mucha atención se siguen sacando compilados de grandes éxitos de su trabajo pero al fin y al cabo igual puede ser que o esté viviendo en las regalías de las canciones que que él que él grabó como también puede ser que en algún momento pueda volver a aparecer ya hemos oído casos de muchos artistas que han vuelto a aparecer Luego del luego de vivir un periodo exitoso uh -huh. Entonces eh, La carrera de este artista Y por qué esta reseña así tipo, Fue mucho más cortita Es porque uh -huh. no hay mucha información de él Igual hay que buscar más información Al respecto Pero de todas maneras La cuestión es que más que nada El propósito de este espacio es dar a conocer A estos artistas un poco para que el público Los pueda conocer y los pueda escuchar A través del... ...a través de su música... ...que está en la red... ...así que uno puede escucharlo por YouTube... ...puede buscar sus canciones... ...y uno puede escuchar... ...así que... En, eh, ...mientras existe esa chance... Eh, ...este artista... Vol ...puede sentirse que... ...puede sentirse que puede volverse... ...a darse a conocer... gracias al, al auge del fenómeno City Pop... ...hoy en día... ...sobre todo en Occidente... ...y sobre todo en los países... Que, ...sobre todo acá en, este, en nuestro territorio... ...y en donde simplemente... Esta, este artista eh, destaca con canciones que son de una tona, temática mucho más romántica ¿ya? Uh -huh. un poquito ya para ir finalizando porque sí, ahí si, porque si bien no hay mucha información de él, es muy escasa eh, uno puede conocerlo y uno puede escucharlo y tal vez hay muchas canciones que interesen y hay canciones que son muy, pero muy interesantes Carlos uh -huh
4: ahí tengo el nombre del del nombre del de, del, del disco del 91 tengo Kuamate Kureru Heaven Will Wait Ay, así es el está nombre del japonés. disco Sí está en japonés es el disco de que sacó para Moon Records en el año 91
1: perfecto pues bien ya con esto terminamos nuestra reseña así bastante breve bastante cortita ah. Pero, y pasamos a la música, vamos a escuchar dos canciones, una del año 1984, que es I Green, de Yasuhiro Abe para después escuchar eh, Close Your Eyes, que es un tema bastante romántico del año 86 los invitamos a escuchar y, vamos y volvemos con el Asian Top Chart junto con Carlos Pinto hoy, acá ah, en okay. Famacia Popular, quédense con nosotros porque todavía nuestro programa continúa
3: No
2: hora de conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular
4: Nuestro último que vamos a conocer los éxitos más escuchados en Hong Kong según la lista de Billboard Para el número 10 se mantiene en esta misma posición MC Ting Fu y el tema About Time Bajando del sexto lugar al noveno se encuentra Weybird y este tema llamado Red Scar. Octavo lugar para MC Cheung Chinfu nuevamente este artista con el tema Overrule. Ya en el séptimo lugar se encuentran los chicos de BTS y este tema Yet to Come, tema inédito. His Chung se presenta en el sexto lugar con el tema Sai Li CDI. Estuvieron en el segundo lugar y bajaron al sexto. Five. Subiendo del octavo lugar al quinto, se encuentra Kyung To y el tema Jin Song Jin. Four. Cuarto lugar para MC Chong Tin Fu con el tema Cotton Wet Floor. Tercer lugar para Kyung To y el tema Saku Jin Teki. Segundo lugar nuevamente para Kyung To y el tema Cheer My Friend. Number y en el primer lugar que se mantiene en la misma posición se encuentra MC Chong Tim Fu y el tema Pillow Talk tema que vamos a escuchar a continuación y posteriormente vamos a escuchar a Kyung Tu y el tema Dear My Friend que está en el segundo lugar, vamos y volvemos para la parte final
7: Oh, baby song Tonight 期待我都不介意那刻还未失忆 Thai song you could been come to try wrong to onto
6: 我最傻你自然是鹿州 給我能緣持久, 跟你亂藏容许给我代你心跳活得很健康 de soho.
2: Toda la entretención del fin de semana está en Farmacia Popular, en modo radio.
7: Mi sentido araña está en alerta.
1: Y de esta forma finalizamos este episodio. Como decimos siempre, el número 224 de Farmacia Popular acá en Modo Radio. Un episodio bastante especial, digámoslo. Tuvo cositas muy, muy especiales. Ah. Y como no tenemos el apuro del programa que viene, porque va a ir mañana. Es de manera extraordinaria. Sí, eh, hagamos la promoción. Mañana. Va, va, va a ir de manera extraordinaria nuestro, nuestro el programa en donde participamos eh, Carlos Pinto y que les habla que es The Weekend eh, by Tolerancia Cerdo que es el programa que el show de, de video streaming y radio que va todos los días sábado a las 9 y cuarto la cuestión acá es que por una cuestión extraordinaria este programa va a ir mañana, cabros. O sea, eh, si ustedes quieren Acompañarse el, el día domingo Si están aburridos, en la noche Prendan eh, prend, Pongan YouTube y pueden ver The Weekend. eso más que nada
5: <risa> Ahora vamos con los saludos
1: Pero antes de dar a conocer Los saludos, les tenemos una invitación Muy especial, que es a participar En nuestro concurso eh, Gana dos eh, Gana entre las dobles Al Jump City Park Aquí en estas, en esta temporada ustedes pueden ganar eh, con nosotros, eh, tenemos cinco entradas dobles para regalar para el Jump City Park, esto es en, ¿Carlos Pinto? Mall Florida Center. Mall Florida Center, eh, en donde ustedes pueden ganar dos entradas dobles para que de esta, de esta manera puedan participar. En estas vacaciones sigue participando en nuestro modo concurso ganas 5 entradas al Jam City Park en el parque parking más grande del mundo en el Mall Florida Center ¿Cómo participar? Tienen que responder a esta simple pregunta muchachos ¿Cuál, ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en estas vacaciones de invierno? Solamente tienes que sí. compartir tu respuesta en nuestras redes sociales de radio, eh, <risa> <arroba more risa> CL, en Facebook, Twitter e Instagram dar like a nuestra publicación etiquetar a uno de tus amigos, en este caso enviar, eh, apuntar el arroba en Twitter, y seguir nuestras redes sociales. El concurso finaliza en una fecha por confirmar, ya así que nosotros vamos a, en cualquier momento vamos a estar informándoles acerca del cierre del concurso y eh, el día del sorteo. Sigan participando en este nuevo concurso de monradio.cl para estas vacaciones de invierno. Recuerden que este concurso es válido para las regiones metropolitanas Santiago, Valparaíso y O'Higgins. ¿Ya? Así que ustedes pueden encontrarse con nuestro eh, topic oficial en arroba CL, donde ustedes tienen que enviar su respuesta y desde luego participar y ganar una de estas cinco entradas dobles al Jam City Park. Con este dato útil de Figaroto pasamos a los saludos.
0: Ah, sí. útil de Figaroto. Y vamos eh, con... Mira, mira, adelante. Arigato. Bueno, un saludo, bueno, lo que siempre saludo, lo habitual. A los chicos, a los emprendimientos Que siempre nos apoyan Yellow Stream, Cookie Hip Hop, Hipomanía Que han estado muy activos En todos muchos eventos, muchas ferias También eh, un saludo a la, Al Danito a la, a la Alice y al Ravecin Y también bueno, Un saludo muy especial a mi academia De Hangul Donde estoy estudiando Hangul eh, Un saludo a mi Samsungin eh, ya saben que todas las canciones de, de K-pop los pueden escuchar de lunes a viernes aquí en Express y ya lo he dicho muchas veces pero no importa si desean algún especial sea de cual sea qué grupo, no tienen que solamente que pedir eso, mira gracias ¡Eda! Kira Carlos eh,
4: Pinto su turno mi saludo especial a, mis, a todos los compañeros de trabajo mm. que tengo a mi familia en general a todos los que nos han apoyado durante estos, estos días en lo que subo en la cuenta de los archivos y en todo lo que hacemos en, en cada programa y nada realmente muchas gracias por el apoyo y también para mañana mañana domingo a eso de las 9 pues ahí de las 9 para otro capítulo de, de Weekend especial porque a que el lunes es feriado eso
1: así es Fin de semana largo. Sí. Así que ustedes tienen un día más para poder descansar y relajarse. Muy bien, eh, Dos saludos muy especiales de mi parte para esta jornada. El primero para nuestro amigo Levi, eh, un gran, un gran afectuoso saludo. Sabemos muy bien que eh, sabemos muy bien de que él compartió los compartió los últimos momentos en Chile junto con Aikata en el aeropuerto. Eh, de todas maneras, el gran saludo para él esperemos ojalá que como lo reiteramos nos podamos juntar en algún momento entre todo el equipo, con, el equipo de farmacia popular con él y podamos compartir y conversar y tirar, chacotear y conversar de lo lindo y todo y por supuesto a quien ya está, esperemos ojalá haya llegado bien hasta Japón a, a nuestra, eh, nuestra querida casa Salazar, a todos los que la seguimos esperemos que ojalá llegue bien a Japón, que nos comunique que nos diga cómo está la cosa allá Así que un gran pero afectuoso saludo a la distancia. Pues bien, chicos, antes de despedirnos antes de despedirnos y esto va de manera muy especial quiero despedirme yo con buenas noticias. Uh
5: -huh. Porque
1: acá en Chile en los medios de comunicación les hace falta dar buenas noticias porque sin duda alguna no todo puede ser negativo. Uh -huh. Eh, tiene que ser todo esperanzador. Exacto. Tiene que haber... Tenemos que dar noticias esperanzadoras una vez por todas, medios de comunicación. Es algo mm. que nosotros en la cajita hemos criticado varias veces. Quiero mm. dar una noticia que, puede, que es esperanzadora. Mm. Esto lo publicó mi cómic Joquina hace unos días atrás. Y dice lo siguiente mi tumor ha desaparecido Montero. comunica de que el tratamiento con quimioterapia que se ha estado efectuando ha sido exitoso ha tenido ha evolucionado muy bien luego de que nosotros por ejemplo comunicáramos hace algunas semanas que está y también modelo eh, de Bélgica eh, notificó a sus seguidores que tenía cáncer de mama, se tomó en serio el tratamiento y ahora va camino a una satisfactoria recuperación. Esto no quiere decir, eh, y esto lo dice, que el cáncer haya terminado. Todavía va a seguir el tratamiento, pero el tumor ya se fue, ya desapareció y el... Y ya con esto va a afrontar más, más fácilmente el tratamiento posterior. Esto no significa que ella esté sana. Ella todavía está dando la batalla. Pero lo bueno es que ella ya está en un proceso de recuperación que va a ser, ojalá, muy pero muy satisfactorio. Todavía está luchando contra el cáncer. Y esperemos, ojalá, que esta lucha se mantenga y ojalá pueda decir con todo orgullo que ella logró vencer al cáncer y, y en ese sentido, ella ha sido muy, pero muy valiente. Con esta buena noticia, porque nosotros tenemos que darle la enseñanza a los medios de comunicación. Den buenas noticias, señores. Con esta buena noticia, cerramos farmacia Popular, capítulo 224, acá en Modo Radio. La invitación se las hacemos para que nos vuelvan a escuchar. Mañana domingo a las 15 horas 3 de la tarde, horario en donde este programa se vuelve a repetir y desde el día lunes en nuestros podcasts oficiales. Nos despedimos con música, nos despedimos con una hermosa canción, nos despedimos con la gran Maya Sakamoto y este tema llamado Hikari no Nakae. De esta forma despedimos Famacio Popular acá en Modo Radio diciéndoles, arigato con Aimasú", será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki buenas noches, muchas gracias y de mi parte nos vemos mañana
0: en The weekend chao chao no, chiquillos, bye bye, cuídense no, chiquillos, cuídense
4: <coughs> chiquillo es más largo
0: Eso,
2: de cerrar por esta semana, Se
6: acabó todo, todo
2: pero no te preocupes, el próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. De se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio hasta pronto patria friki
4: adiós aloha adiós adiós todo el mundo nos vemos sayonara maestro hasta
2: luego adiós ahí se
4: ven adiós, adiós. Amor. <risa> hasta nunca pueblo rabón. las opiniones emitidas en este programa son de exclusión Responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl.
1: La mejor compañía musical de cada noche está solo en nuestra sintonía. Vive la compañía nocturna en modo raro, programados contigo.